0: Freunde Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 1. Dezember, erster Advent, lieber Andreas Kraniotakis. Und zur Feier des Tages haben wir heute gleich zwei tolle Gäste. Zu Beginn der Sendung zugeschaltet, UFC-Kämpfer David Zawada. Der Düsseldorfer nach seinem starken Sieg über amwackel nummer und, und dann live im Studio haben wir die großartige Christina Breuer zu Gast. Also tolle Sendung heute und ich würde sagen, wir starten auch direkt los, oder?
1: Von mir aus gerne. Ich hoffe, dass uns da jetzt die Technik keinen Strich durch die Rechnung macht, denn Skype ist heute ein bisschen beleidigt. Ich weiß nicht ganz genau, woran das liegt. David und wir haben schon versucht, die Verbindung stabil zu bekommen. An unserem WLAN liegt's nicht, an David's offensichtlich auch nicht. Also vielleicht der Skype-Server heute, aber da hinten haben wir ihn, den Mann aus Düsseldorf, David Savada. Und ihr seht's da oben in der Ecke, da steht schlechte Verbindung. Trotzdem erstmal Hallo an dich, David. Kannst du uns hören? Ja,
2: bei mir alles gut so bei euch. Also ja, bei uns das auch alles so.
0: super. Wir hören dich nicht ganz so gut, aber wir können zumindest erahnen, was du sagst. Also danke erstmal, <lacht> dass du dir die Zeit nimmst, hier heute zugeschaltet zu sein. Zwei Wochen nach dem, ich denke, das kann man sagen, größten Sieg deiner bisherigen Karriere über Abo Bakunumagomedov bei UFC Moskau. Vielleicht erste Frage jetzt. Zwei Wochen ist das Ganze her, konnte alles schon ein bisschen sacken. Äh, wie geht es dir jetzt rückblickend? Ähm, wie hast du den, diesen tollen Sieg verarbeitet?
2: Ja, so bringe ich soweit gut. Äh, wie du sagst, der Kampf war sehr, sehr kurz. Also, ich habe mir den Herz ein bisschen vorgestellt, aber äh, wie es im Ironman so ist, man kann es nicht vorhersehen. Äh, war relativ kurz, keine Besucher, keine Verletzung, Gott sei Dank, für beide Seiten. Äh, und ja, und, äh, wie das halt so ist, jetzt habe ich gewonnen, jetzt schreiben mir viele, habe ich viele neue Freunde gefunden, wie man es schon sagt. aber, äh, also, es ist auf jeden Fall viel zu holt, um mich. Jeder ja, freut mich, also die Leute von Mein Camp, von Livescan, äh, die, die freuen mich Ich also freue mich natürlich auch, ähm, endlich mal die Kriegslaue der UFC und dann wird es auch weitergehen. Ähm,
0: Damit sei so gut, nimm das Handy noch ein bisschen höher, dass wir dein äh, ganzes Gesicht sehen. Aktuell sehen wir nur den polnischen Adler auf der Brust. Ah, ja, oh. das sieht schon besser aus. Ähm. Ja, du hast äh, einen Gegner mit einem großen Namen vor der Brust gehabt, der Name Nurmagomedov ist in MMA-Kreisen, natürlich lässt da einigen erstmal den Angstschauer über den Rücken äh, laufen, du bist das Ganze aber sehr, sehr selbstbewusst angegangen, es war im Grunde von Beginn an klar, dass äh, sein Gameplan sein wird, dich runterzuholen, das hat auch geklappt, aber du scheinst da von Beginn an gar keine Probleme mit gehabt zu haben, hattest Vertrauen in dein starkes Luther livre war es der Gameplan vom Rücken aus zu
2: arbeiten? Also, der Gameplan war eigentlich, den zu standzuhalten. Ähm, also, in äh, rein raus zu arbeiten, also immer kurze, kurze Aktionen zu setzen: Jab links, rechts, dann wieder raus aus dem in die Skinfight, äh, weil genau, was passiert ist, was passiert ist. Er hat mich äh, runtergekriegt, direkt gelandet. Aber auch dort war der Plan, die Ruhe zu bewahren und halt gut vom Rücken zu arbeiten. Aber, aber auch, weil es auf nicht so geplant, dass ich da mich Natürlich äh, haben wir das äh, ein bisschen mit der Kopf gehalten, dass wir eventuell auf eine Submission gehen können. Aber ich habe mir jetzt wirklich jetzt nicht so vorstellen können in meiner Vorbereitung, dass ich nicht hätte. Aber ja, so ist es passiert. Und natürlich, ich glaube an meinen Skills, vor allem äh, mit der Liebe meine Firmen, das das auch einer meiner Lieblings-Technologien war. Der Wechsel von da und ich bin auch froh, dass das geklappt hat.
1: Ja, kann es auch sein. War auch ein fantastischer Kampf für dich. Wir hatten dich ja hier bei uns in der Sendung und da hast du gesagt, na du bist in einer schwierigen Position, zwei Kämpfe kurzfristig angenommen und wolltest den nächsten Kampf dann wirklich äh, ja mit einer guten Vorbereitung angehen, trotzdem natürlich in die Höhle des Löwen zu gehen, dann gegen jemanden mit so einem Namen. Ja, war keine einfache Entscheidung und äh, trotzdem hast du das Beste jetzt draus gemacht. Ich meine, so ein Ding dann zu gewinnen, da empfiehlt man sich natürlich für mehr. Weißt du schon, wie es denn jetzt weitergeht? Also ich gehe mal davon aus, Vertrag wird verlängert, beziehungsweise es äh, geht weiter für dich in der UFC, wahrscheinlich auch noch 20, 2020. Also wie äh, genau weitergeht das
2: wissen wir noch nicht. das kann äh, lieber... Also wir haben auf jeden Fall das äh, grüne Licht, denke ich, für die UGC auch da jetzt mit der Faktverlängerung kommt. Ich habe ja normalerweise viel, man hat ja viel Kämpfe für Da steht normalerweise eine Aufnahme also mal schauen, wie die das anhanden. Ich habe ja auch zwei Wohnungen herausgeholt, also dreimal auf dem Unfall, bis auf den, äh, den Lockdown da in China. Äh, das war ja schon mal gut. Mal schauen, wie es weitergeht. Ähm, ich denke, vor so April mai könnte ich auf jeden Fall wieder angreifen, um mal schauen, was sie da nicht haben. Wie gesagt, ja. Deswegen
0: alles, was kommt. David, pass auf, äh, wir haben hier nach wie vor Verbindungsschwierigkeiten. Wir würden jetzt vielleicht mal äh, Plan B versuchen und aus diesem Videotelefonat ein Audiotelefonat machen. Also die Kamera, das Bild mal weg. Vielleicht hören wir dich dann zumindest besser ähm, und können dir noch ein paar Fragen stellen. Äh, wir versuchen das mal kurz. Ja. Dann siehst du uns nicht mehr, wir dich auch nicht, aber vielleicht hören wir dich zumindest. So. Hey, Sag mal was.
2: Hallo, hallo. hallo.
0: Ja, ja das ich meine, man auf jeden hört dich. Besser zu sein, ja. Man hört dich zumindest ein bisschen besser. Ähm, du hast es gerade schon gesagt. Also äh, drei UFC-Kämpfe, äh, zwei Niederlagen, einen Sieg, aber auch zwei Bonuszahlungen. Also du hast da jedes Mal wirklich spektakuläre Fights abgeliefert. Hast du denn Feedback von der UFC schon bekommen, wie die deine Leistungen eingeschätzt haben und wie die in Zukunft mit dir planen?
2: Nö, also persönlich jetzt nicht. Also ich habe mit dem von Shelby so äh, Handwechsel gemacht und der war immer halt gut, mich wieder zu haben. Und äh, halt, am Ende habe ich ihn auch noch kurzfristig kurz gesehen und habe gesagt, ey, ich freue mich schon auf die zukünftige Zusammenarbeit und so weiter. Ähm, die sind halt auch sehr, sehr beschäftigt, denke ich, weil, du weißt ja, die UFC wirkt jedes Wochenende, klar, also gefühlt Typ ist jedes Wochenende und also wenn ich da irgendwo im Keg stehe, da fahren die schon drei, vier, fünf ähm, Events voraus. Deswegen, also persönlich habe die mir jetzt äh, nichts gesagt, aber äh, ich denke, das wird sich in der Zukunft äh, auf jeden Fall zeigen, weil ich bin ja jetzt auch 1-2 in der UFC bilanz, also ein Sieg. Von daher äh, will ich mich jetzt auch nicht so ganz groß aus dem Fenster Auch wenn es ein guter Name war, war halt trotzdem ein äh, Junge, der sein Debüt in der UFC gemacht hat, der Armin Baka Und äh, ja, jetzt war es kein sehr, sehr äh, äh, großer Name in der UFC selber, weil er hat ja sein Debüt gemacht.
0: Hast du denn den Blick auf größere Namen schon gelegt in der UFC? Also du hast es jetzt gerade gesagt, er hat sein Debüt gegeben, hat allerdings außerhalb von der UFC schon für jede Menge Furore gesorgt. Also in Kampfsportkreisen kannte man den. Hast du jetzt, äh, sagen wir mal, deinen Fokus auf irgendjemanden vielleicht in den Top 15 oder so geworfen? Ich sag mal, deine Gewichtsklasse ist ja nun eine der, der Bestbesetzten in der UFC.
2: Ja, also ich sag mal, ich habe ja einen guten Kampf mit den äh, Chinesen gemacht, mit dem Ying und äh, der hat jetzt auch ein, vor kurzem, was ich mitbekommen habe, einen top 15 jungen geschlagen. Ähm, von daher, ich hatte den schon auf den Brettern, also ich denke auf jeden Fall, dass ich jemand von den Top-20 äh, auf jeden Fall da mithalten kann, so wer und was und wer genau, weiß ich jetzt nicht. Ich habe jetzt keinen äh, persönlichen Jungen, den ich da herausfordern will, aber ich nehme auf jeden Fall jeden an, egal wer das ist.
1: David, wir bewundern alle deinen Bizeps, aber vielleicht kannst du das Handy noch ein bisschen drehen, sodass wir wieder dein Gesicht sehen. Ja, genau. Wie sieht denn jetzt gerade dein Alltag aus? Also bist du normal im Training? Bist du intensiv im Training? Gibt es bei euch im UFD-Gym einige Leute, die jetzt gerade in Wettkampfvorbereitung sind, denen du hilfst? Erzähl mal ganz kurz, was machst du im Moment? Oder bist du schon komplett in Weihnachtsstimmung?
2: Nö, also Bayern-Stimmung kommt voll langsam. Wir haben ja heute den ersten Advents. Auf dieser Stelle auch schöne Grüße an die Jansett feiern und einen äh, schönen Advents, schönen Tag. Ähm, ne, also ich trainiere, also ich gebe ja Training, ich bin ja auch Trainer im USB-Gym. Äh, von daher gebe ich die ganz meine Kurse. Ich halte mich natürlich auch ein bisschen selber fit. Ich äh, trainiere da jetzt nicht intensiv wieder. Ähm, ich halte mich locker fit, also weil die Vorbereitung selber auch sehr hart. Ich versuche eine Linie zu halten, mich fit zu halten, so ins neue Jahr auch gut zu rutschen. Natürlich, wie gesagt, jetzt kommen auch die Weihnachtstage, da haben wir auch, wird auch schon geschlossen sein, da habe ich keinen Urlaub. Und ja, ich schaue ins neue Jahr, also ich schaue positiv rein, ich gucke, dass ich auch viele neue Camps besuche, mich weiterentwickle. Das ist auf jeden Fall das Wichtige bei so einer Liga zu kämpfen, sich immer weiterzuentwickeln. Und äh, ja, also ich halte hier mein Level und wenn ich im Ausland bin, dann versuche ich mein Level wieder. Okay.
0: In welche Camps äh, fährst du denn da, wenn du sagst, du bereitest dich auch mal woanders vor?
2: Ja, also ich wollte auf jeden Fall mal Thailand ausprobieren. Also das wird jetzt kein Camp sein, das wird mehr so ein bisschen Vacation mit Training. Urlaub mit Training, ja. Ja, genau, weil äh, Thailand ist halt geil. Also Januar ist jetzt auch ein super Wetter. Ich schaue, wie da mitkommt. Also ein paar Kollegen wollen wieder auf jeden Fall rausfahren und schauen der Planung. Und im Februar wollte ich dann mal nach Kanada zu Trista Jim. Äh, ja, weil, weil wir erzählen als er hier war, weil Seminar hat er mir gefallen. Auch nicht nur sein Training hat mir gefallen, sondern seine Theorie, seine Einstellung, wie er das Ganze sieht. Und ja, der hat mir auch natürlich viel geholfen, also mit seinen, mit seinen Sätzen, was er gesagt hat. Auch nicht nur für meine Kämpfe und so, sondern auch für, die, für den Nachwuchs. Also ist auf jeden Fall ein guter Mensch. Und äh, ich hoffe mal, ich schau mal auf jeden Fall, Kanada ist eine gute Sache. Ansonsten, wir stehen ja auch noch andere, andere Camps offen, also nach ATT kann ich immer noch fahren, jetzt bin ich auch gut mit Danny Roberts, der hat mich auch eingeladen zu Henry Hof, dazu den 360 MMA, glaube ich heißt das, der auch in Fort Lauderdale, ist auch in Miami und ja, ich schaue auf jeden Fall, also man muss sich auf jeden Fall entwickeln.
0: Das wird dann auf jeden Fall zumindest ein klimatischer Schock von Thailand nach Montreal im Winter. Äh, herzlichen Glückwunsch, aber äh, Firas Saabi natürlich einer der besten Trainer, die man weltweit überhaupt äh, bekommen kann. Man hat ja mit Nasrat Hakbaras aus Hamburg gesehen, äh, was es bringen kann, dort zu trainieren. Also ich sag mal, das äh, würde ich gerne sehen. David Zawada mit ein paar Wochen Camp im TriStar Gym. Ähm, eine Frage vielleicht noch zum letzten Kampf. Du hattest ja diesmal wieder deinen Bruder Martin Zawada, deutscher MMA-Pionier, absolutes Urgestein der deutschen Szene, in deiner Ecke. Der konnte beim äh, Kampf in China leider nicht dabei sein. Äh, was hat es dir bedeutet, dass er dabei war, dass er auch im Anschluss dann mit dir direkt feiern konnte im Oktagon? Und was hat es dir auch im Kampf gebracht, seine Stimme aus der Ecke zu hören?
2: Ja, also äh, das beruhigt mich auf jeden Fall, weil Martin hat mit, mit mir angefangen. also Er hat mich dazu, praktisch, wenn ich das euch so erkläre, er hat mich gezwungen, den Sport auszulösen. <lacht> Ja, weil, äh, wie ihr wisst, ich habe euch ja erzählt, ich habe Fußball gespielt, her dann ich Fußball gespielt, dann habe ich auch ein bisschen so den Fokus verloren. Und da hat ich halt so mit dem MMA ein bisschen so in die gerade Richtlinie geschlagen, dass ich nicht irgendwo wegkomme, ähm, auf anderen, in anderen Milieus oder so reinrutsche. Deswegen, ich mich dem Sport und auch meinem Bruder sehr viel. Äh, das hat mich auch ein bisschen zum besseren Menschen gemacht. Und was mir das bedeutet, hat auf jeden Fall alles, weil, wie ihr wusstet, ich hatte ja zwei Niederlagen in der UFC und wenn das mein letzter Kampf wäre jetzt in der UFC mit einer Niederlage etc. dann müsste man auf jeden Fall dabei sein, weil äh, es hat mit dem begonnen und dann soll es auch mit dem zu Ende gehen. Und auf jeden Fall, äh, ich habe ich hab ja auch alles gehört, was ihr hier sagte. Äh, also, als ich am Boden gelandet war, ja, hat direkt mich rein, reingestufen. Luther Lieber, ab, das wusste ich ja, das war ja der Tag vom guten arbeiten. Dann habe ich auch Sachen gehört, die pass auf den schon auf. Natürlich, ich habe alles mitbekommen. Es war auch gleich auch alles gesehen, nur halt dieser, äh, dieses Timing von äh, Ambacca war sehr gut mit dem take weil dem, der ging relativ sehr schnell. Also da war ein paar also gut, wie der mich, ähm, er hat mich zweimal sehr gut getroffen, da hat er mich ein bisschen auch so am Ego gekratzt, weil Stand-up ist ja mein Game und da wollte ich schnell wieder reinrushen. Genau diesem Zeitpunkt hat er halt ausgenutzt für take Aber wie gesagt, am Boden war alles gut, ich habe alles klar gehört und an dieser Stelle auch schöne Grüße an Martin Zavada und äh, mein Bruder und auch das ganze ufd
1: Bildschirm. und auf jeden Fall, wenn wir Martin auch gestellt stecken, kommen Jahr wieder mal im Cash zu sehen. Ja, Aber ich glaube, da schlägt jedes MMA-Fan Herz höher, wenn er das hört. Also alleine der Name Zavada an sich ist ja immer schon gerannt für gute Kämpfe. Martin hat ja auch gerade einen echt guten Lauf. Und ähm, ja, wie sieht es denn bei dir aus, wenn du sagst, du arbeitest gerade an deinem Game, versuchst dich zu verbessern. Was ist denn der Bereich, an dem du jetzt gerade am meisten arbeitest?
2: Äh, ich sag mal so, ich habe wieder ein bisschen am Stellar gearbeitet in den letzten zwei Wochen. Äh, dann jetzt, ich konnte jetzt etwas nicht ringen, weil ich mich äh, davor, als ich wieder angefangen habe, habe ich wieder zu schnell angefangen und Training habe ich mich wieder ein bisschen am Bauch verletzt. Also war ein bisschen dicker. So, ich habe jetzt auch nach 10 Jahre endlich mal einen Ring rausbekommen.
1: Und, Gratuliere. Äh,
2: ich weiß nicht auf jeden Fall, dass das äh, schmerzhaft das ist. Und dann habe ich mal sehen, wieder beim Grappling Ringen zurückgeworfen. Da konnte ich jetzt äh, halt nicht weiter Vollgas geben, habe ich einen Tanner geschreibt, Aber es ist ein bisschen härter geworden, ist gut verheilt und schenke jetzt am Montag morgen morgen nicht sofort, ich schenke schon am Dienstag Mittwoch, äh, werde ich dann wieder Grappling einsteigen. Und mich da halt. Was heißt verbessern? Ich will einfach mal weiter schweifen, ähm dass die Skills, die ich drauf habe, nicht irgendwie abkommen, also dass ich nicht vergesse oder verlerne, sondern also immer dran, wie, also A, das schreibe ich jeden Tag, das ist mit Brot und Wasser. Und was kommt? Ja, also es kommen auch immer bei uns neue Trainingspartner, auch manchmal neue Trainer oder für Seminare neue Leute. Und wenn die kommen, dann bin ich auf jeden Fall immer dabei, um was von denen aufzustatten und ja, für die Erfahrung zu sammeln.
0: Wie sieht es bei der UFC vertragsmäßig aus? Du hast ja gesagt, wenn das jetzt die dritte Niederlage gewesen wäre, dann wäre es wahrscheinlich eine Entlassung gewesen oder unter Umständen, das kennt man ja so, nach drei Niederlagen ist es oftmals Schluss. Äh, jetzt hast du gewonnen. Äh, wie viele Kämpfe hast du noch im Vertrag? Also,
2: also wie oft laut, sieht man dich noch safe? Ja, laut der Tag waren das ja am Anfang vier Kämpfe. Also habe ich mich noch einen offen, weil ich habe jetzt zwei Niederlagen, einen Sieg, hätte ich dann noch einen offen. Aber die UFC kann jetzt auch sagen, laut der ersten Performance, ist auch die letzte Performance sagen, hey, du, äh, du kämpfst gut, wir wollen mich vielleicht ein bisschen länger warten dann könnte ich mir vielleicht einen neuen Tag auch auf Aber das macht alles der Ivan, der hat die da schon kontaktiert, nur halt braucht die UFC jetzt auch äh, Abschluss des Jahres brauchen die auch noch ein bisschen um zu antworten. Die haben sie schon geantwortet, die meinen, die melden mich jetzt mal. Und ja, erstmal die Zuge kommen ja, jetzt auch noch eine große Veranstaltung auf uns zu in ein, zwei Wochen. Äh, von daher warte erstmal alles ab und im Neujahr kann man da auf jeden Fall schreiben, mal gucken, was die zurückschreiben und äh, ja ich bin auf jeden Fall bereit, macht Spaß, Bock, also hat mich auf jeden Fall wieder richtig motiviert mit dem Sieg und generell das Ganze, also Moskau war richtig geil, war eine geile Erfahrung, die Stadt zu sehen, äh, auch die Publik, auch diesmal mit so, äh, wir hatten ja auch so ein Media Day, also war extrem ein bisschen etwas größer als ich sonst in China oder in Hamburg war. Ähm, dann mit dem äh, Face-Off, dann mit dem stare in der Arena. War schon auf jeden Fall äh, wie eine kleine große UFC. Und äh, ja, hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Muss halt auch alle, alle sehr nett gewesen. Also war keiner, der mich da irgendwie angeguckt hat, weil ich jetzt gegen den äh, Wacker kämpfe oder sowas. Der war sportlich auch nach dem Kampf. Äh, alle Respekt so, also, ja.
1: Das wäre natürlich auch ein Bedenken gewesen, das ich vielleicht gehabt hätte, wenn du da jemanden schlägst mit dem Namen von vor Ort, dass dann vielleicht ein paar der Fans nachher ungehalten sind. Hast du aber überhaupt nicht erlebt?
2: Nein, gar nicht. Also voll sportlich. Generell, also halt, ich habe ein paar Videos sogar gesehen, aber ich habe das auch gefühlt, dass ich ihn gesetzt habe. Da war es ziemlich leise in der Halle. Aber dann, als ich äh, ausgesucht also oder. habe ja. ich Lange alle Respekt bezahlt haben und auch für mich viel haben später. Also ein, ein Block auf jeden Fall. Dass die ganze Zeit immer weiter steht. Aber ich habe positive Resonanz gezogen von denen, alle geben, alle Respekt gezeigt und das sind ja Sportler. So wie, so wie, so wie ich es auch mag. So, weißt du? Also nicht viel mucken oder reden. Man kann reden, aber nicht schmucken die irgendwie und irgendwie jemanden beleidigen und mit der Performance
0: David, bevor wir dich gehen lassen, wir haben hier noch eine Zuschauerfrage. Der Zuschauer Üteis fragt, was denkst du, wer in zwei Wochen den Titelfight in deiner Gewichtsklasse gewinnt? Kamaro Usman oder Kobe Cummington?
2: Uh, ja, Usman ist sehr stark. Also physisch ist er sehr stark. Der Ringen ist sehr stark. Der auch, generell der hat er auch in den Päusten mega Pfund. Aber der Kobe der ist auch nicht zu unterschätzen. Der hat eine sehr gute Ausdauer. Also der sehr, sehr, sehr guten Kampf mit Robin Law gemacht. Dass der, also ich glaube, der hat eine Menge Leute beeindruckt mit dem Kampf. Und äh, ja, in der Way, so was soll ich sagen, ich jetzt Prognose abzugeben, der Gewinn ist immer schwer, aber ich denke, äh, also wenn ich jetzt was abgeben müsste, dann würde ich sagen, der Kogi macht das. nach unanimous decision.
0: Das glaube ich, tatsächlich auch Kobe Covington im Kampf gegen Robbie Lawler 450 Schläge abgefeuert. Lieber Andreas, so viel hast du in deiner ganzen Karriere nicht äh, abgefeuert.
1: Nee, das ist richtig. 30 also. Kämpfe, 29 <lacht> Schläge. Das ist so mein Rekord. Ja. Vielleicht für jeden, der das nicht fassen kann, geht einfach mal ins Gym und schlagt nur mit 50 Prozent so viele Schläge gegen den Sandsack. Also ja. das ist echt richtig, richtig viel. Absolut. Und wenn man dabei noch selber geschlagen wird, wird es dann auch nicht einfacher. Wir haben noch einen Kampf, der jetzt offiziell ist, nämlich Cerrone kriegt das goldene Ticket gegen Conor McGregor. Was hältst du denn von dem Fall?
2: Also der Kampf, den äh, wollte ich eigentlich vorher auch schon mal sehen, weil äh, Cerrone war richtig wieder am Comment. Wo halt hat er dann äh, die Gewichtsklasse wieder hochgewechselt, war ein besseres Gewicht, dann hat er nachgelaufen, war wieder mit Leichtgewicht. Den Kampf generell wollte ich schon früher sehen, weil er ist ein gutes Matchup. Ähm, ja, wenn Connor kämpft wie gegen Habib, denke ich, macht der Cironi das. Aber wenn er wieder zu seinem Wortschirm gebunden hat, wie er gegen Andy Alvarez gekämpft hat, gegen Mosse und so weiter, wenn er diese Motivation also wieder den Biss hat, denke ich, wird das für Connor auf jeden Fall ein leichtes Spiel. Aber äh, mal schauen, Cironi ist nicht zu unterschätzen. Ich glaube, der wird äh, auch mit vielen Überraschungen da. Ankommen. Ich denke mal, jetzt kennt jeder Konrads Schwäche, dass der Bodenkampf ist. Jetzt, jetzt nichts, äh, wo, wo man sagt, ey, krass, hätte jetzt nicht gedacht. Und er kann jetzt nicht sehr viel aufholen. Was er nur machen kann, ist halt nicht dagegen zu wehren. Und, äh, aber Siroli ist ein Striker, der von daher denke ich, wird es erstmal ein bisschen im Stand-up bleiben. Wenn dann nicht Siroli, äh, wenn es ihm wird, dann eine Trumpfkarte rausholt und, raus und äh, jetzt auch zum Boden befördert, weil er ist auch ziemlich gut auf dem Boden, hat ja auch schon Spaß, hat nicht nur auf dem von daher bin ich gespannt. Also auf jeden Fall in den kommenden Monaten sind eine gute Kämpfe da zu sehen. Der UFC
0: und es äh, ja, freut mich zu steigen. Wenn David, du... hör zu, es ist erster Advent. Wir wollen dich gar nicht noch länger aufhalten. Du willst dir sicherlich heute einen entspannten Sonntag machen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Du hast aus meiner Sicht drei hervorragende Kämpfe in der UFC abgeliefert. Auch wenn nur, nur in Anführungszeichen, ein Sieg dabei rausgesprungen ist. Ein absolut toller Sieg. Für mich eine der deutschen Submissions des Jahres. Äh, also. Ich glaube, die UFC täte gut daran, dich vorzeitig weiter zu verpflichten, dir einen neuen Vertrag vorzulegen. Eine Frage noch, bevor wir dich gehen lassen. Ich habe irgendwie in den sozialen Medien diese Woche gesehen, dein Bruder hat so ein bisschen durch die Blume den Thomas Narkun herausgefordert bei KSW. Gibt es da irgendwelche Neuigkeiten? Äh,
2: also es gibt noch keine Neuigkeiten, aber das ist jetzt noch so ein Dermatikanschritt, äh, den KSW zu und weil der ist schon lange fertig bei ihm. Also wir wissen, ja, bei KSW der Beginnzeit, der war schon immer da, der hat äh, viele Leute gekämpft und ich denke, also jetzt mit zwei so
3: nach 7, 8 selber hat er mich auf jeden Fall
2: zu so, so einem äh, potenziellen äh, Contender für den Light heavyweight da hochgeschlagen. Und es äh, ist machbar, auf jeden Fall ist es machbar, weil wenn man Martins Preußen kennt, weiß man, da stehen nicht viele Werke.
0: Ja, Martin Zavada hat auf jeden Fall Eisen im Schädel und in den Fäusten. Lieber Andreas Kaniotakis, hast du noch was zu sagen?
1: Da kann ich auf jeden Fall schwer widersprechen, ja, sagen ja. wir mal so.
0: Also, David, herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Äh, viel Erfolg, Feier erstmal schönen Weihnachten, Silvester und greif 2020 nochmal neu an. Wir freuen uns auf jeden Fall, dich bald wiederzusehen hier in der Sendung, aber natürlich auch im ufc Octagon, Liebe Zuschauer, das war David Sagat Zavada.
2: Goodbye. Und guten Goodbye. Wunsch und auch für den Tag. Danke dir auch. Bye,
0: bye. bye so, das war's an dieser Stelle von David Zawada. Am Anfang ein bisschen holprige Verbindung, aber am Ende hat es dann doch noch einigermaßen hingehauen mit einem der besten deutschen Weltergewichte, das wir haben. Einem unserer UFC-Vertreter, David Saga Und da freuen wir uns doch auf dem Jahr 2020, in dem wir ihn mit Sicherheit wiedersehen werden, lieber Andreas Kanyotakis. Aber hier geht's es knallauffall weiter. Ihr seht, ich rücke ein bisschen näher richtung Andreas Kanyotakis, auch wenn ich nur ungern tue. Ja, ich so versuche hier fällt. Platz zu schaffen für die großartige Christina Breuer kommt zu uns. Für alle, die diese junge Dame nicht kennen, hallo erst einmal. Die hat vor zwei Wochen den größten Sieg ihrer bisherigen Karriere geholt und zwar bei One Championship gegen die bis dato in 20 Jahren ungeschlagene Jorina Bars. Ein Sensationeller Sieg.
3: Danke. Ein Sieg,
0: dem dir im Vorfeld sehr, sehr wenig Leute zugetraut hätten. Mhm. Du hast vorhin gesagt, im Vorgespräch, als der Kampf angekündigt wurde, gab es einen richtigen Shitstorm. Die ja. Leute haben dich angeschrieben, wie kann man nur so einen Kampf annehmen, das Ding gewinnst du nie. Am Ende gewinnst du das Ding nach Punkten, da ist die Brust äh, noch mit Sicherheit richtig weich ja. geworden. Bitte.
3: Ja, also es war alles so ziemlich neu für mich, sage ich jetzt mal. Es kam noch nie so ein Shitstorm, wo jemand gesagt hat, okay, das schaffst du nicht, die ist zu stark und die wird dich ausnocken und so. Deswegen ist nach dem Kampf erstmal ein Riesenstein vom Herzen gefallen, nachdem ich dann auch gewonnen habe, war wirklich. War das eher eine
1: Motivation für dich zu sagen, hey, den zeige ich jetzt? Oder hat das, hast du schon gemerkt, ja. dass die Zweifel auch so ein bisschen äh, bei dir im Hinterkopf waren dann in dem Moment?
3: Ähm, nee, also das konnte ich ähm, zum Glück komplett abschalten. Ich ähm, habe wirklich gesagt, jetzt zeige ich es den Leuten. Jetzt, äh, ich habe wirklich mit dem Herz in meinen Fäusten gekämpft, sage ich jetzt mal. Und ähm, das war sehr, sehr wichtig für mich.
1: Ja klar, das ist äh, logischerweise der größte Kampf mhm. äh, deiner Karriere gewesen und ähm, wie war es denn für dich anders als die anderen Kämpfe? Hast du denn also klar, du bist wahrscheinlich weiter geflogen als jemals mhm. zuvor, äh, komplett andere Umgebung. Erzähl mal kurz ein bisschen aus deiner Perspektive, wie also, du es erlebt hast.
3: Es war ziemlich anstrengend, sage ich jetzt mal, vor allem die Zeitumstellung, der Jetlag, wir haben viel geschlafen sind eigentlich nur aufgestanden, um zu essen und zu trainieren. War in
0: Singapur also, der Kampf, ne?
3: In China. In China, auf in in China, in Peking, ja. <lacht> genau. <lacht> Ist ja alles irgendwo. <lacht> das alles, <Mar> <lacht> <lacht> alles gut. Ähm, ja, und ähm, mit den. Wir haben da zwei Tage Gewicht, also hatten wir zwei Tage Waage und ähm, wir müssen halt auch so einen Wassertest machen. Wir dürfen halt nicht abkochen, sage ich jetzt mal. Und ähm, da bin ich beim ersten Mal zweimal direkt durchgefallen, Super. weil ich bin nämlich in Deutschland wirklich Wassertrinker und das Wasser in China war für mich irgendwie total so Und deswegen habe ich einfach total wenig getrunken, ich wollte jetzt auch nicht anfangen Cola zu trinken und so. Ja und dann habe ich das donnerstags aber noch geschafft, freitags direkt auch und dann.
1: Das heißt ja. du kannst bei diesem Hydration Test durchfallen auch zweimal offensichtlich mhm. und
3: trotzdem kämpfen? Ich, ja das, ich hatte dann noch eine letzte Chance und ah. die habe ich dann bestanden. Also ich habe dann die ganze Zeit Wasser getrunken, Schwitzsachen angezogen, bin laufen gegangen, <lacht> damit mein Gewicht halt wieder runtergeht. Genau, das war halt alles sehr turbulent eigentlich.
1: Wie hast du das empfunden, diesen Hydration Test? Also One versucht ja die Gefahr zu minimieren, die dadurch entsteht, dass die Leute so extremes Gewicht machen, weil da gab es eben auch schon in der Vergangenheit Tote also eigentlich die meisten Toten, die es überhaupt gab im MMA, die sind durch den Weightcut entstanden mhm. und One hat sich zur Aufgabe gemacht, da ja, das so ein bisschen auszugleichen und letzten Endes, ähm, ist es natürlich wichtig, dass wir im Kampfsport, äh, Gewichtsklassen haben, weil es macht ja keinen Sinn, irgendwie jemanden, der 60 Kilo wiegt, gegen ein Schwergewicht antreten mhm. zu lassen, aber, ähm, es ist auch irgendwo, ja, eine ne verrückte Sache, dass die Leute sich da so weit an ihre körperlichen Grenzen bringen, dass sie sogar in Lebensgefahr schweben, ähm, Hast du das für dich als eine Zusatzbelastung empfunden?
3: nee Ich bin schon mit meinem passenden Gewicht dahin geflogen. Also damit hatte ich halt keine Probleme gehabt. Es war halt wirklich nur das Problem, dass ich halt so wenig da getrunken habe. Ich finde das sogar sehr gut, weil man hört sehr viel, dass dann Leute fünf, sechs, sieben Kilo abkochen, dann halt mit dem Gewicht drauf wieder kämpfen. Und so macht dann halt, das ist halt finde ich nicht der Sinn der Sache, dann zu kämpfen. So man hat nicht wirklich Power, keine Kraft. Ich habe das immer wirklich über strenge Diät gemacht. Ich habe Vielleicht mal für ein, zwei Kilo mit Wasser nur gemacht. Aber Leute, da ist wirklich mit acht, keine Ahnung, ein Kilo. was machen viele in der UFC, habe ich mitbekommen.
0: Ja, teilweise über zehn Kilo, ja. Ja, ja und
3: das ja. finde ich halt. Äh muss nicht sein.
0: Ja, also gerade in den niedrigeren Gewichtsklassen äh, ist das ja dann schon eine ganze Menge. Wenn du sagst, du kochst irgendwie von 70 auf, auf, auf 60 ab, sage ich jetzt mal. Ja. Äh, wie viel, mit wie viel, mehr? also ich frage meine Frau ja nicht nach ihrem Gewicht, aber mit wie viel äh, läufst du mehr rum als, als dein Kampfgewicht? Also wie viel machst du über Diät, wenn du sagst, du, du kochst nicht ab, sondern 5 fünf Kilo, fünf Kilo, Kilo, das ja. geht ja noch. Und wenn du
1: sagst, du machst das über eine eiserne Diät, was genau äh, isst du und worauf verzichtest du dann?
3: Also ich verzichte komplett auf Kohlenhydrate und Zucker. Also es geht wirklich nur über äh, Eiweiß, klar. Viel Putenfleisch, Hähnchenfleisch, viel Salat, viel Gemüse.
1: Und in welcher Zeit vor dem Kampf?
3: Na, es kommt darauf an, wie viel ich dann wiege, von wo ich anfangen muss. Das ist halt, <lacht> ja, bist du also, jemand, der
0: so aufgeht denn nach dem Kampf? Ja, oder? leider schon. Ja.
3: Zum Beispiel jetzt, äh, ich konnte jetzt die ganze Zeit nicht trainieren. Ich habe mich äh, am Handgelenk verletzt, am Fuß verletzt. So. Ich konnte nicht gehen, nicht schlagen. Im Kampf? Hab, ja. ja. Und, ähm, ja, und dann kommt man halt nach Hause, Freunde laden dich zum Essen ein, so auf den Sieg, und dann ist das immer Was <lacht> das ist das Erste, Spiel.
1: was du gegessen hast nach der Diät, nach dem Kampf?
3: Ähm. Burger. <lacht> <lacht>
0: ja. ja, Burger und Pizza ist eigentlich so der Klassiker, ne? Das sagen, glaube ich, so äh, die meisten. Ich frage deshalb, ähm, weil du ja schon deutlich kleiner warst als deine Gegnerin, mhm. Jorina Barst ist eine ziemliche Latte gewesen. Du warst, ja. ich weiß gar nicht, ich glaube 13 cm kleiner ja. oder sowas. Ähm, Wäre das für dich ein Thema, zu sagen, doch noch irgendwie eine Gewichtstasse runterzugehen vielleicht, dass du ein bisschen körperliche Vorteile oder zumindest körperlich ebenbürtig bist? Oder sagst du, ich habe gar keinen Bock, so viel abzukochen, ich fühle mich einfach wohl mit meinem Gewicht? Und man sieht ja, es klappt ja trotz Größenunterschied.
3: Ja, also ich habe meinen allerersten Boxkampf damals mit 60 oder 61 Kilo gemacht. Und ich habe halt ziemlich schnell gemerkt, so das ist nichts. Und dann bin ich direkt hoch auf 64, 65, dann 66, 67. Und auf 67 bin ich dann stehen geblieben. Also mein eigentliches Gewicht ist 67 Kilo. Und bei One Championship ist das ist die Gewichtsklasse halt einfach von 67 bis 70 Kilo ja. dazwischen. Und ähm, ich hatte, also ich fand selber, dass ich total die Power hatte in dem Kampf. Das habe ich mit unter 67 habe ich das einfach nicht. Ich habe letztes Jahr noch zwei Kämpfe mit 66 Kilo gemacht, die habe ich auch beide verloren. Ja, dann habe ich halt gesagt, ich kämpfe nicht mehr unter äh, 67 Kilo.
0: Hey, es gibt ein Wohlfühlgewicht für jeden ja. Kämpfer und wenn man das einmal gefunden hat, sollte man äh, vermutlich auch dabei bleiben. Jetzt äh, hat Andreas gerade eine Frage gestellt und die finde ich vollkommen interessant. Ähm, er hat allerdings unser Vorgespräch nicht mitbekommen, dass wir im Fahrstuhl vorhin geführt haben. Also er sagt, äh, was hat das mit dir gemacht im Vorfeld des Kampfes, dass du so eine große Gegnerin mit so einem großen Namen äh, vor dir hattest? Und genau die Frage habe ich dir vorhin auch gestellt und mhm. hast du gesagt, ich kannte die ehrlich gesagt vorher gar nicht. <lacht> äh, dementsprechend warst du im Vorfeld wahrscheinlich gar nicht so aufgeregt. Ähm, das ist natürlich gut, das ist ein Vorteil, den man hat. Äh, verfolgst du privat gar nicht so viel Kickboxen? Und äh, wie, wie funktioniert das mit der Gegnerinnenauswahl? Also das macht wahrscheinlich mhm. dann dein Coach. Du befasst dich damit gar nicht so und sagst, okay. hey, ich gehe einfach nur da rein und kämpfe? Oder wie muss man sich das vorstellen?
3: Also ähm, wie gesagt, ich kannte die Jorina Bars leider. Also ich beschäftige mich schon damit. Ich gucke auch ziemlich viele Kämpfe. Aber ich kenne irgendwie nicht so viele Kämpferinnen in meiner Gewichtsklasse. Das ist irgendwie total komisch. Und dann ähm, habe ich halt einen Anruf bekommen, du musst direkt gegen Jorina Baas kämpfen. Ja, okay. So. <lacht> <lacht> Schon, Erstmal nicht. gegoogelt. Ja, ja, gegoogelt habe ich, nachdem ich den Kampf zugesagt habe.
0: Normalerweise <lacht> so sollte man es oben
3: Ne, weil ich habe es in meiner Karriere, ich habe noch nie einen Kampf abgelehnt, abgesagt, so das war halt immer für mich reingehen Kämpfen, weil mein Trainer sagt immer so schön, die kocht auch nur mit Wasser. So, und das ist, ähm, ja, und dann habe ich ja gegoogelt, klar habe ich dann so Highlight-Videos gesehen, klar habe ich ihre Knockouts gesehen, das war natürlich aber ähm, für mich war klar, ich wollte so gegen die kämpfen, weil ich hatte auch schon mal erwähnt gehabt, so, ähm, ich wollte schon immer so mit dem Besten mitkämpfen können, wollen und da muss ich halt auch gegen die Besten kämpfen. Was bringt mir das denn, wenn ich gegen, keine Ahnung, gerade Anfänger oder so kämpfen hm. muss? Also das bringt ja am Ende des Tages nichts, deswegen habe ich auch direkt gesagt, ich mache den Kampf.
1: Wenn du jetzt sagst Anfänger, wie lange bist du schon dabei in einem Sport?
3: Äh, seit gut sieben Jahren jetzt. Oh ja, ich habe okay. ungefähr mit sieben, ach, mit 14 angefangen.
0: Du bist jetzt 21 Jahre mhm. alt, also noch absolut am Anfang auch deiner Karriere. Ja. Du hast noch mega viel Zeit auch vor dir. Deswegen da schon äh, eine Gegnerin von so einem Format anzunehmen und auch noch äh, zu besiegen. Also für alle, die Jorina Bars auch nicht kämpfen. Ich habe immer noch so ein paar Karriere-Highlights hier mhm. aufgeschrieben. Die junge Frau kämpft seit 20 Jahren, äh, hat irgendwie ihren 50. Kampf äh, gegen dich gemacht. Noch keinen einzigen vorher verloren. 46 Siege, 3 Unentschieden, war sechsmal Weltmeisterin, hat... Mhm. Äh, Cyborg besiegt, also Christina äh, Christine, äh, Justino äh, um den Linefight-Titel vor ein paar Jahren. Also Weltstar, wenn man so will. Äh, und äh, die zu besiegen ist auf jeden Fall nicht ohne. Und äh, du hast es gesagt, es gab einen Shitstorm. Leute mhm. haben mir geschrieben, äh, die schlägt dich K.O. und ich sag mal, im Großteil haben das auch alle Experten so gesagt. Die haben gesagt, okay, heute kämpft die Deutsche bei One. Äh, die müssen sich <lacht> wohl da eine ziemliche Reise abholen. Am Ende war das doch ein sehr, sehr, also ich will nicht sagen, ausgeglichenes Duell, ein Duell auf Augenhöhe. Und ich glaube, man hat der Jorina Baas auch angesehen, schon in der ersten Runde. Oha, da ja. kommt ganz schön Druck. Weil äh, ich kann mich noch an ein Zitat von ihr erinnern. Die hat im Vorfeld gesagt, die hat eigentlich keine großartigen Stärken. Äh, ich muss, glaube ich, nur auf ihren, auf ihren linken Kick aufpassen. Äh, alles andere äh, ist jetzt nicht so das Problem. Und die hat relativ schnell gemerkt, oh, mhm. das sieht anders aus.
3: Habe ich auch gemerkt. Also ich ähm, wusste zum Beispiel nicht, dass sie im Interview vor, ähm, vorher gesagt hatte, dass ich für sie eine Aufbaugegnerin bin. Ja, genau. So. <lacht> das wusste ich nicht. Das habe ich halt auch erst im Nachhinein so erfahren. Und da dachte ich, okay, krass, so das würde, also sowas würde von mir niemals kommen. Ich finde das ein bisschen respektlos. Ähm, ja, und als ich mir halt auch nachher den Kampf angeguckt habe, die ist halt auch ziemlich abgefuckt in die Ecke nachher gegangen. So, und ich fand halt echt gut, dass ich wirklich mit ihrem Tempo mithalten konnte. Ihre Kicks, Knie, die haben mich irgendwie alle in dem Moment auch gar nicht mehr beeindruckt. Die hat halt viele K.O.-Siege dadurch gehabt, aber ich fand, es ging ziemlich viel auf die Deckung. Es kam kein einziger High-Kick durch. Ein einziges Knie kam durch, das merke ich heute noch. Aber ansonsten... Wo? Hier im Brustkörperbereich. Da hm. hast eine blöde Stelle getroffen. Aber ansonsten, die Schläge ging auf, fand ich, viel auf die Deckung, aber es war halt nicht so richtig Bums dahinter.
0: Du hattest auch keine großen Blessuren hinterher, Gar keine. muss man
3: sagen. Also wirklich, wir haben es äh, am nächsten Morgen noch ähm, beim Frühstück kurz gesehen, unterhalten, also, die hatte wirklich blaue Augen gehabt und so. Und ich hatte halt wirklich nicht mal eine Schramme im Gesicht. Und, ähm, ja, einmal wurde jetzt halt auch so ein Video so groß gepostet, ähm, wo ich in die Ecke falle, wo die mir den linken Haken gegeben hat. Aber es hat halt keiner gesehen, dass ich in dem Moment gekickt habe und einfach kein Gleichgewicht ja. mehr hatte. Und da haben sich halt wohl auch so viele beschwert, ähm, dass ich nicht angezählt worden bin. Aber ich dachte, warum? So, Das mhm. war halt einfach noch nicht mal ein Wirkungstreffer. Ich bin halt, ich hatte einfach kein Gleichgewicht mehr, ich bin halt einfach in die Ecke gefallen. Ich bin direkt wieder aufgestanden, ich habe mich da unten nicht aufgeruht. Ja, das ist ja, gut, ich
1: meine, du wirst, äh, sobald du irgendwo in der Öffentlichkeit bist, vor allen Dingen, wenn du kämpfst, also wenn du irgendwas machst, ähm, wo du innerhalb von kürzester Zeit Leistung abrufen musst, wirst du immer Leute haben, die von außen auf der Couch sitzen mit ja. der chips in der Hand und sagen, hätte ich aber besser gemacht. Ja. Ähm, das ist das Los, das du automatisch ja. ziehst, sobald du da in der Öffentlichkeit stehst, da dann, dann musst du durch, aber da würde ich nichts drauf geben. Da
3: habe ich zum Beispiel einen Kommentar gelesen. Ähm Jorina Baas und Christina Breuer war ziemlich eng. Beide hatten jeweils einen Knockdown. Man hätte einen Unentschieden geben. Und dann dachte ja. ich mir, okay, wann war der Knockdown? So weder sie noch ich hatten einen Knockdown. Habe ich auch nicht gesehen. So, weißt du, naja,
1: die Analysen sind immer sehr interessant. Also was, was ich einfach nur als Unbeteiligter von außen drauf guckend. Natürlich warst du aus Promoter-Sicht eine Aufbaugegnerin. Ob, ja, ob die Gegnerin das so sieht oder nicht, das ist mal hingestellt. Ich finde, das sollte man nie so sehen, weil es gibt keine einfachen Kämpfer als Kämpfer. Nee, gerade
3: auch so bei Organisationen wie One Championship. Eben. So, deswegen fand ich das halt total fresh, irgendwie, dass sie das die gesagt haben.
1: Hat. Die haben natürlich sich gedacht, okay, wir holen hier äh, jetzt jemanden rein, der schon einen Namen hat. Wir stellen den einmal unserem Publikum vor mhm. mit einer Gegnerin, von der wir denken, dass sie sie wahrscheinlich schlägt. Also mit dir. Mhm. Um, und als Promoter macht das total Sinn, das zu machen. Als Kämpfer okay. das zu sagen, ist eine andere Geschichte. Aber auf der anderen Seite sind das natürlich auch, ah, dass der Stoff, aus dem dann Legenden sind, um es mal äh, so ein bisschen ähm, groß zu umschreiben. Und letzten Endes hast du da mit dem Sieg auch bewiesen, dass der Underdog gewinnen kann und ja, auch aus welchem Holz du Fall. geschnitzt bist. Und dadurch hast du natürlich jetzt auch viel Momentum gewonnen. Hast du das Gefühl, dass sich was verändert hat für dich seitdem?
3: Also man kennt mich jetzt mehr, auf jeden Fall in Deutschland. Ähm, Woran merkst du das? Durch ein man bekommt halt viel mit so übers Internet, dass viele über mich reden, berichten. An solchen Sachen halt.
0: Du hast gerade gesagt, es war ein relativ enger Kampf. Äh, Punktrichter mussten am Ende entscheiden, wie sicher warst du dir, dass du das Ding gewonnen hast? Denn Jorina Baas hat man gesehen, die hat die Arme schon im Prinzip zum Sieg mhm. gereckt und du hast gesagt, sie ist abgefuckt in die Ecke gegangen, die hat eigentlich damit gerechnet, dass sie gewonnen hat. Ja. Also ich habe das Ding kommentiert, ich war mir relativ sicher, dass du den Kampf eigentlich gewonnen hast, mhm. aber man weiß es ja nie, was die Punktrichter ja. dann sagen, gerade noch in China genau. mit dem Star auf der anderen Seite. Wie sicher warst du dir, das Ding hast du?
3: Also wenn ich ehrlich bin, ich war ziemlich unsicher, mhm. weil ich dachte, okay, du hast jetzt eine Jorina Bas, die halt einfach jeder kennt, ja. ne? Da habe ich wirklich gedacht, okay, die werden ihr höchstwahrscheinlich den Sieg geben. Aber ähm, ich hatte halt auch meine Arme kurz hoch gehabt, aber ich habe mich so ausgepowert in der letzten Runde. <lacht> ich habe die einfach nicht mehr oben halten können. Ich hatte mir noch nicht mal ein T-Shirt anziehen können, weil ich direkt in den Ring gerufen wurde. Ich habe zuerst tatsächlich gedacht, äh, dass wir eine extra Runde machen müssen. Mhm. Irgendwie habe ich das so, ver also, aber ich war eben ein bisschen durcheinander. Ja, und dann als ich dann in der Ringecke stand, so die ganze Zeit den Arm nach oben. Ich hab's es auch probiert, aber ich hatte einfach keinen, ich war mein Akku leer.
1: Ja, das äh. ist ja <lacht> durchaus was, was äh, einfach psychologische Kriegsführung ja, ist. Und äh, auch wenn man sich unsicher ist, so zu tun, als wäre hätte man gewonnen. Das ist auch was, was wir ja häufiger sehen, mhm. Körpersprache einfach von den, von den Kämpfern. Ja. Ich glaube, dass man den Kampf ohne Probleme so hat werten können. Ich mhm. glaube, wenn es jetzt in die andere Richtung gewesen wäre, hätte es auch keinen Aufschrei ge mhm. gegeben, wäre jetzt auch kein Skandal gewesen. Insgesamt ist es aber so, dass natürlich One eigentlich ein Interesse daran gehabt hätte, dass du nicht gewinnst. Das ist ja auch das, was ich sage. Und deswegen ist es nochmal ein Statement zusätzlich, dass es eben doch passiert ist. Also mhm. wenn man jetzt gedacht hätte, okay, da ist irgendwie geschoben worden, dann eher in die andere Richtung. Insofern bedeutet der Sieg für mich eigentlich noch mehr, als hättest du jetzt irgendwo auf neutralem Boden sozusagen gewonnen. Ja. Kannst, du, kannst du gerne so mitnehmen, ähm, wie geht es denn für dich jetzt weiter? Also aus sportlicher Sicht, aber auch äh, so also im Alltag? Ich gehe mal davon aus, dass du vom Sport alleine noch nicht leben kannst. <lacht>
3: nee. Also ich mache auch noch eine Ausbildung, ich bin mitten in der Ausbildungszeiten Lehrjahr als äh, Bürokauffrau. Ich gehe halt wirklich morgens vor der Arbeit noch laufen, dann habe ich meine Sportsachen schon komplett gepackt und fahre nach der Arbeit direkt zum Training. Also was das angeht, bin ich sehr, sehr fleißig. Ähm, wie es weitergeht, weiß ich tatsächlich noch nicht. Ähm, bisher kam noch kein Angebot oder keine Kampfanfrage. Ähm, wir warten jetzt einfach auch bis nächstes Jahr ab, was kommt.
1: Aber du bleibst erstmal auf dem... Äh, auf dem normalen Weg, ähm, 9-to-5-Job mit Ausbildung und so, äh, bis jetzt äh, nicht so, dass du alles gekündigt hast und äh. deinem Chef irgendwie mal die Meinung gesagt hast. <lacht> nein,
3: nein, 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 Die haben mich auch netterweise halt für den Kampf freigestellt, dass ich halt auch nicht zur Schule gehen muss. Das äh, wusste okay. ich auch sehr zu schätzen. Ja, das ist
0: nicht selbstverständlich.
3: Nee, genau. Aber die unterstützen das ähm, auch.
0: Vielleicht mal noch ganz kurz für alle, die hier fleißig im Chat mitdiskutieren. Freuen wir uns natürlich riesig drüber. Wir sind eine interaktive Sendung, aber das haben wir schon ein paar Mal erklärt. Wer sich hier nicht an die Spielregeln hält, der wird sofort geblockt. ein Kollegen hat es jetzt schon erwischt, also reißt euch ein bisschen am Riemen. Ihr dürft gerne mitkommentieren, aber dann... Auch nur sachlich und im Rahmen. Ähm, Andreas hat es gesagt, also du hast gerade gesagt, du weißt nicht, was jetzt als nächstes ansteht. Also ein Kampfangebot hast du noch nicht, wäre jetzt auch Quatsch, vor Weihnachten erstmal jetzt die Festtage mhm. genießen und so weiter. Aber wie sieht das bei One aus? War das so ein One-Fight-Deal, also ein Einkampfvertrag oder, oder bleibst du bei One erstmal? Ich
3: bleibe bei One. Mhm. Ich habe für sechs Kämpfe unterschrieben. Oh, Sehr schön. Also mhm. sechsmal seht ihr, also fünfmal seht ihr mich noch ja. da. <lacht>
0: Sehr cool. Ja, ja ist natürlich klasse, sein. so am Anfang der Karriere direkt bei so einer großen Veranstaltung zu sein. Mhm. Ich meine, One und Glory sind momentan so die beiden großen mhm. äh, Organisationen, wo man kämpfen kann, als Kickboxer oder Kickboxerin in dem Fall. Ähm, hättest du denn eine Wunschgegnerin, nachdem du ja jetzt im Prinzip einen der größten Namen schon besiegt hast? Ähm, sie kennt doch keinen. Ja, du kennst sie ja eh keinen. <lacht> <lacht> Stimmt. Ja. Ja.
3: Nee, also tatsächlich noch nicht.
0: Aber du nimmst auch an, was kommt, mhm. so nach dem Motto.
3: Ja.
1: Ja gut, also von hier aus, du hast ja schon mal bewiesen, was du kannst auf großer Bühne und ähm, ich weiß gar nicht, wie ist denn dein Rekord? Ich habe versucht, das vorher irgendwie rauszufinden. Wie viele Kämpfe hast du gemacht? Wie viele gewonnen? Wie viele verloren? Hast du da ähm, einen Überblick? Oder?
3: Das war jetzt mein 17. Kampf, mein dritter A-Klasse-Kampf <lacht> und der Rest waren halt äh, C- und, äh, ja, und B-Klasse-Kämpfe. Also ich habe auch, glaube ich, nur drei B-Klasse-Kämpfe gemacht. Also so viel ist halt tatsächlich noch nicht.
1: Und wie erklärst du dir das, dass du jetzt auf dieser großen Bühne stehst, dass du die Chance bekommen hast und ähm, andere nicht? Also was ist an dir anders?
3: Vielleicht äh, mein Stil, meine Rechtsauslage, dass ich ähm, dadurch mal ein bisschen besser punkten kann. Das ist halt auch mein Vorteil, äh, weil viele damit nicht klarkommen. Wenn ich zum Beispiel Sparing gegen einen Rechtsausleger mache, komme ich auch nicht damit klar, mm. <lacht> wenn ich ehrlich bin. Ähm, ja und ich glaube so die Eintrittskarte war so der Knockout in Spanien, den ich da gegen Patricia Rodriguez hm. gemacht habe, der Superman Punch und darauf sind die halt direkt auf mich aufmerksam geworden und dann kam halt auch schon direkt das Angebot, also es ging wirklich so Schlag auf Schlag.
1: Also es reicht eine gute Performance auf einer guten Bühne und dann äh, kann es auch Scheiße. funktionieren, ja.
0: Also ich glaube, es ist natürlich eine Mischung. Also zum einen wird es der Stil sein, also ein toller K.O., äh, wie gesagt, da auf Teneriffa hingelegt, bei Infusion war das. Äh, Im Übrigen kann man den Kampf gegen Jorina Baas auch noch nachholen. Bei uns auf Fighting ist das Ganze zu sehen. Äh, und ich bin der Meinung, den Kampf äh, von Infusion auch, also wenn man mhm. noch ein bisschen nachgräbt, also man kann quasi beide äh, Kämpfe noch auf runfighting.de nachschauen, ich glaube aber, es ist nicht nur der Stil, nicht nur die Rechtsauslage, nicht nur äh, die, die krachende Linke, sondern ich glaube, es ist auch so ein mentales Ding, denn äh, du hast es gerade gesagt, du hast gerade mal drei A-Klasse Kämpfe und dann schon auf so einer großen Bühne zu bestehen und das Ganze so, ich sag mal, locker anzugehen im Sinne von, ist egal, ich nehme jeden Kampf an, ich beschäftige mich da gar nicht so mit, ich gehe da einfach rein und dann äh, wirklich so ein so ein Level auch abzurufen, sich da so reinzuwühlen und, und diesen Druckstand zu halten. Das ist eine gewisse mentale Stärke, die muss man haben, die ist zum Teil wahrscheinlich auch angeboren und ich glaube, dass das auch so ein Grund ist, äh, warum das so gut funktioniert bei dir. Was glaubst du, wo diese mentale Stärke herkommt? Du hast ja deine Wurzeln in einer anderen Sportart, können wir auch gleich <lacht> drüber sprechen. Äh, ist das die Wettkampferfahrung von dort oder warst du schon immer ein sehr, sehr mental stärker Mensch? Hast du dich vielleicht schon als kleines Mädchen irgendwie auf den Schulhof gerauft? Immer, wo kommt diese mentale Power her?
3: Ich war halt einfach schon immer ehrgeizig. Das war, hat schon im Schulsport, beim Fußball angefangen, dass ich einfach gewinnen musste. Mhm. Das, ich, ich glaube, das ist einfach angeboren. So, ich habe wirklich auch an Kämpfen, denke ich, keine Sekunde irgendwie es Aufgeben Also Für mich werden die, neuen, ach, die, neuen Runden, die drei Runden wirklich marschiert nach vorne gegangen. Es gibt keinen Rückzug da einfach für mich. Und ich glaube, das macht halt einfach viel aus. Viele haben halt dieses Kämpferherz, nicht? Die wollen kämpfen, aber nicht trainieren. Und ich, wie gesagt, ich trainiere sehr viel. Ich bin ziemlich fleißig und ich habe halt einfach diesen Siegeswillen immer in mir. Ich glaube, das macht viel aus.
1: Ja, viele wollen die äh, Likes auf äh, Instagram und Facebook, aber nicht den ja, Preis genau. dafür bezahlen. Das ja. ist schon richtig. Hast du denn irgendwie ähm, Geschwister, mit denen du dich auch irgendwie geprügelt hast, als du groß geworden bist? Oder?
3: Ich habe einen Bruder.
1: Größer, ja, kleiner? Einer älter
3: ist, mhm. ja. Um, ja, geprügelt haben wir uns jetzt nicht, aber es kam oft Auseinandersetzungen. <lacht> <lacht> aber auch, wo wir kleiner waren, jetzt auch nicht. Wer ja, hat da den
0: Kürzeren gezogen?
3: Ja, meistens noch ich. Oh, nein, nein,
0: nein, nein. Der macht aber keinen Kampfsport.
3: <lacht> doch, der boxt auch zwischendurch, aber ah. jetzt halt nicht so kämpferisch, nur hobbymäßig. Okay.
0: Wir haben hier noch eine kurze Zwischenfrage, bevor wir vielleicht vom Kampf gegen Jorina Barstern mal wegkommen. Und zwar auch vom Kollegen Utheis, der hat ja heute schon mal gefragt, hättest du Lust oder wärst du bereit zu einem Rückkampf, da das Ganze ja doch eine recht ausgeglichene Nummer war? Wäre das was, was dich interessieren würde?
3: Ja, auf jeden Fall. Ja. ja.
0: Glaubst du, das wäre dann ein schwererer Kampf, weil sie sich dann mit Sicherheit nicht ja. mehr unterschätzen wird? Ja, ne?
3: ja auf jeden Fall. Ja. Aber gut.
0: Aber dann weißt du ja auch, was dich erwartet. Ne? Also Du wirst genau, ja weiß, auch nicht stehen, halt, sage ich mal.
3: Nee, Quatsch. Genau, ich kann mich jetzt ähm, dann auch besser vorbereiten. Ich weiß halt, wie ihr Stil ist, wie sie kämpft. Und da kann man sich dementsprechend auch nochmal besser vorbereiten. Wir haben viele Kämpfe von ihr geguckt. Dementsprechend haben wir uns auch vorbereitet. Also wir wussten schon, was auf uns zukommt. Also beziehungsweise auf mich. <lacht> Und... Ähm, wir haben uns da echt sehr, sehr gut drauf vorbereitet.
1: Jetzt kennst du ja auch ihren Namen. <lacht> <lacht> du weißt auch, worauf du dich einlässt. Ähm, ich habe mal ein älteres Interview von dir gelesen. und dann hast du gesagt, ich ähm, bereite mich eigentlich fast ausschließlich oder ausschließlich nur mit Jungs vor. Mhm. Also auch mit Jungs, die schon länger dabei sind. Ähm, würdest du dir denn wünschen, dass mehr Mädels mit auf der Matte wären? Oder findest du das ein Vorteil, dass du sagst, okay, ich habe jetzt da... Männer, die mir gegenüberstehen im, äh, auf der Matte im, im Ring und wenn ich dann nachher gegen eine Frau kämpfe, dann habe ich es ja in Anführungsstrichen leichter oder ähm, wie ist da deine Herangehensweise oder interessiert dich das überhaupt nicht?
3: Also mir ist das eigentlich egal, so mit wem ich trainiere, mit wem ich Sparring mache. Hm. Ähm, ich meine klar, mit Jungs vorbereiten, da kann man beim Sparring halt schon vielleicht ein bisschen mehr rein. Schlagen. Die halten das eher aus, meinst ja, du? Ja, genau, weil ähm, es geben halt, wie gesagt, auch ziemlich wenige Mädels in meiner Gewissklasse und wenn ich jetzt mit einem Mädel mache, die, keine Ahnung, 56 Kilo wiegt, da schlage ich halt nicht rein. Uninteressant, so. ah, okay. So, mhm. ne? Also klar mache ich gerne mit jedem Sparring, manchmal schreiben mich auch welche an, ähm, wenn jetzt bei denen Kampf vor, äh, ansteht, ähm, gegen eine Rechtsauslegerin, da fahre ich halt auch hin. Und dann machen wir Sparring, damit man sich halt einfach vor... man sollte sich in diesem Sport untereinander helfen. Gerade so wir Mädels, wir sind nicht so extrem vertreten, sage ich jetzt mal. Genau. Ja,
0: wobei es aber, glaube ich, auch gar nicht unbedingt ein Nachteil ist, überwiegend auch mit Jungs zu sparen. Denn die sind einfach physisch ein bisschen kräftiger, ja. haben einfach andere Knochen, andere Statur. Also ich glaube, ein Nachteil ist das nicht, wenn nee. du mit, mit kräftigeren, stärkeren Leuten trainierst, oder?
3: Nee, gar nicht.
0: Ist es was, äh, weil du trainierst ja im Tiger-Gym äh, Kerpen, äh, ist das etwas, was du schon mal im Hinterkopf hattest, vielleicht auch mal nach Holland rüberzufahren? Der Weg ist ja jetzt nicht so weit. Äh, und dich dort in einem der großen Gyms vielleicht auch mal vorzubereiten auf den Kampf. Also da gibt es ja einige äh, große Adressen.
3: Ja, also zum sparen gerne. Äh, würde ich auf jeden Fall machen. Aber was ich für nächstes Jahr anpeile, ist ähm, mal zwei Wochen nach Thailand. Da würde ich sehr gerne mal hin und mich da mal vorbereiten. wie das Zwei Wochen Training. reichen nicht, aber... Nee.
1: Ja, bis du da bist, angekommen bist, ähm, aus dem... Ja gut,
3: ich habe auch noch einen Job.
1: Ja, du <lacht> soll dich halt nochmal freistellen. Aber bis du dann wirklich aus dem Jetlag raus bist, mhm. die ganzen Strukturen kennst und so. Also versuch mal, mindestens drei Wochen zu machen.
3: Okay. Wo
1: sollst du denn auch. hingehen überhaupt?
3: Nach Koh Samui. Hm. Ich glaube, da ist so der Standard. Thailand hier. ist
1: natürlich auch ein absolutes Mekka und äh, kann man einmal diesen Lifestyle richtig mhm. leben.
3: Genau, ähm, da hätte ich auf jeden Fall nächstes Jahr Mal Lust drauf.
1: Das macht total Sinn. Nimmst du deinen Trainer mit? Oder? Auf jeden Fall. <lacht> ja, Ihr scheint auf jeden Fall ein gutes Gespann zu sein. Mhm, ne? auf ja. Mit dem hast du auch von Anfang an direkt trainiert?
3: Genau, ich habe vor, wie gesagt, sieben Jahren, ähm, habe ich mich halt umgehört, umgeschaut, wo ich hingehe. Ich kannte halt auch keinen Gym. Und dann hat nämlich eine Freundin darauf hingewiesen, äh, mal vielleicht ins Tiger Gym zu gehen. Dann habe ich da mein erstes Probetraining gemacht unseren ersten D-Klasse-Kampf. jetzt haben wir uns zusammen in die A gekämpft. Mhm. ja.
0: Du hast gesagt, oder wir haben uns im Vorgespräch darüber unterhalten, du bist äh, zum Kickboxen gekommen, weil du selbst Kickboxen im Fernsehen geschaut hast. Und zwar, äh, wie wahrscheinlich viele damals Dr. Christine Theis gesehen äh. hast, wird natürlich von Hardcore-Kampfsportlern, äh, von den Extreminsidern Insidern immer so ein bisschen belächelt, weil sie jetzt natürlich nicht unbedingt die ganz große Weltspitze gekämpft hat und auch nicht unbedingt K1 gekämpft hat, sondern immer nur Kickboxen und mhm. Vollkontakt mehr oder weniger und so weiter. Aber man muss sagen, sie hat große Verdienste für den deutschen Kampfsport äh, gebracht. Sie hat sehr, sehr viele Augen auf den Sport geholt, und war jahrelang da an der Spitze äh, ungeschlagen. Du hast gesagt, du hast dich sogar äh, bei den ersten Kämpfen wie sie angezogen mit so einem kleinen Röckchen. Das ist im Nachgang so ein bisschen peinlich? Oder?
3: Ah ja, was, ist, was heißt peinlich? War halt so ein Fangirl. Ja, sehr Aber, gut. Ja, ah ja, ich habe so vier, fünf Kämpfe so gemacht. Und danach habe <lacht> ich mir mal nach was anderes umgeschaut. Danach
1: hast du deinen eigenen Stil mhm. gefunden. Genau. Und ähm, ich habe gesehen, dass du mit so einer Spandex kämpfst, also mit im Prinzip so einer Art Leggings hast du jetzt mhm. bei One gekämpft. Was ist für dich der Vorteil da? Ich fühle mich
3: einfach, also ich trainiere generell immer auch gerne in Leggings. Ich fühle mich einfach so wohler. Das mhm. hat sich irgendwann ergeben. Ich hatte ja, genau wo ich in Teneriffa gekämpft habe, da hatten wir ja ein Fusion-Outfit angehabt. Und da habe ich halt auch das erste Mal in Leggings gekämpft und dann, ich habe mich irgendwie total wohl gefühlt. Dann habe ich gesagt, so, warum nicht in Zukunft auch. Und so hat sich das mhm. dann ergeben.
1: Okay. Äh, Gibt es sonst irgendwelche Leute, zu denen du aufgeblickt hast oder heute noch aufblickst, jetzt aus sportlicher Sicht? Leute, wo du sagst, denen eifere ich nach oder ähm, so wäre ich gerne mal oder die haben bestimmt, bestimmt einen Move, den ich cool finde?
3: Also ich ähm, finde die Anissa Maxen sehr klasse. Das ist auch so. Und die Valentina Shevchenko. Die finde ich auch klasse. Die ist auch in der Rechtsauslage. Mhm. Ähm, ich finde ihren Stil einfach Hammer. Also Mega. ich habe wirklich alle Kämpfe von ihr geguckt, die im Internet ähm, sind. Ja, die zwei, das sind so meine Favils.
0: Man ist am nächsten natürlich jetzt den Titel erstmal verloren gegen mm, Tiffany nein. Wanzurst. Nein. Äh, hat sie überraschend alt ausgesehen, aber ansonsten wirklich äh, tolle Kämpferin. Hast du dir auf jeden Fall äh, die richtigen Vorbilder ausgesucht, muss man sagen. Und für alle, die immer äh, gegen diese Kampfsportstars haten, wie eine Dr. Christine Theiss, solche Leute, ob er die nun ernst nimmt oder nicht, tragen eben doch dazu bei, dass neue Leute auch den Weg zu diesem Sport finden. Leute wie Christina Breuer, die äh, uns dann eben auch international vertreten können. Was ich total lustig finde, ist, dass du aus einer Sportart eigentlich kommst oder als, als Kind, Schrägstrich Jugendliche, eine Sportart betrieben hast, die mit dem Kampfsport ja mal so überhaupt gar nichts zu tun hat. Erzähl mal ein bisschen.
3: Ähm, also ich bin mit Pferden aufgewachsen. Mein Vater war ähm, Springreiter gewesen. Und ähm, dann bin ich halt nachgerückt. Ich hatte halt auch zwei eigene Pferde gehabt. Ich habe aber auch damals getanzt, Fußball gespielt, sowas alles. Und nachher hat mir das halt einfach nicht mehr gereicht, so allein dieses Springreiten brauchte irgendwie noch was anderes. Und dann bin ich halt, ähm, weil ich es halt im Fernsehen von der Christine Theissen ein bisschen abgeguckt habe, ähm, habe ich es dann halt mal probiert. Und dann habe ich auch eine Zeit lang beides gemacht. Ja. Ähm, aus familiären Gründen musste ich dann halt nachher beide Pferde ähm, leider verkaufen. Und dann bin ich halt einfach nur noch bei dem Sport geblieben. Ich habe auch nichts anderes mehr irgendwie suchen wollen, weil mich der Sport halt einfach total erfüllt hat.
1: Ich glaube, dass das ja typisch ist für junge Leute, dass die alles mal ausprobieren. Du hast auch ja. gesagt, ich habe Fußball gespielt ja. und ne, noch hier und da. Warum, glaubst du, bist du dann im Endeffekt beim Kämpfen hängen geblieben? Also ja. Ja nicht unbedingt typisch typische Auswahl für ein Mädel.
3: Ja. Ich habe mir jetzt einfach total Spaß gemacht. Und, nach, und dann sollte ich nach knapp einem Jahr, glaube ich, sollte ich dann halt meinen ersten Kampf machen. Nachdem ich den dann gemacht habe, wollte ich halt einfach mehr... Es war halt einfach so, das ist halt einfach, ich liebe diesen Sport und deswegen, ich würde nichts anderes mehr machen wollen.
1: Warum? Was ist, was ist besser als am Springreiten oder am Fußball?
3: Ja, es macht es halt einfach mehr Spaß. Fußball ist nicht so, war jetzt nicht so meins. Vor allem so der Teamsport ist auch nicht so meins. Das
0: ist tatsächlich was, was man sehr oft hört von Kampfsportlern, mhm. dass die sagen, du kannst dich zwar nicht auf deine Teamkameraden verlassen, aber die könnte ich auch nicht mit runterziehen. Du bist halt allein verantwortlich für, genau, für Sieg oder Niederlage. Ich,
3: ich hab, Klar, mein Team habe ich komplett im Rücken, mhm. aber im Ring stehe ich halt dann am Ende des Tages alleine und das ist, glaube ich, das, was besser für mich ist. Als Teamsport, so wie Fußball oder so, das ist nicht so. Ja, und
0: wenn du beim Springreiten deine Gegner in die Fresse haust,
3: äh, kommt wahrscheinlich
1: auch nicht so gut. <lacht> Aber dann würden es wahrscheinlich mehr Leute gucken. Kann passieren. Aber du, ich glaube, da so ich wenig lassen. Leute gucken das glaube ich gar nicht. Also ja. das ist
0: schon äh, doch ein relativ großer Sport. Auch warst du denn auf einem erfolgreichen Weg auch äh, mhm. im, im Springreiten? Oder, ja. ja, also
3: ich ähm, habe viele Turniere auch geritten, mhm. viel gewonnen auch. Ich hatte zwei sehr gute Pferde gehabt. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht hätte ich die heute noch, keine Ahnung.
0: Ja. Und du bist dann, als du zum Kickboxen gewechselt bist, aber auch direkt äh, im Profibereich gestartet. Ne? Also, du hast jetzt nicht diese, oder? Bist du, hast du mhm. noch eine Amateurkarriere am Anfang gemacht? Ja. Ja,
3: ja. ja, ja. Ich habe ganz normal Amateurkämpfe mhm. gemacht auf so Hausgalas, ja, Fight Nights und sowas, so, wo halt alle anfangen. Ja. Ne? Ich finde, das ist wichtig, dass man ne, klein ja. anfängt. Ich halt, bin halt in der D-Klasse gestartet, mhm. dann in die C. Und dann habe ich drei B-Klasse-Kämpfe gemacht jetzt 3A Klasse ja. und jetzt bin ich halt
0: Ja, trotzdem relativ schneller Weg, muss man sagen. Mhm. Also, da ist ja Sky the Limit, wenn man, ich kann so noch mal sagen, du bist jetzt 21 Jahre alt, ich sag mal kämpfen kannst du locker bis ich sag mal 35, mhm. also hast du noch 14jährchen vor dir. Ähm wo soll die Reise denn hingehen? Also äh, könntest du dir beispielsweise auch tatsächlich vorstellen, deine Ausbildung, deinen Job, ne Ausbildung vielleicht nicht, aber den Job dann irgendwann mal an den Nagel zu hängen und zu sagen, ich mache das Ganze fulltime?
3: Ja, also ich möchte meine Ausbildung auf jeden Fall abschließen, ja. erfolgreich abschließen. Ja. <lacht> und ähm, ja, klar ist das natürlich ein Traum, glaube ich, von jedem Kämpfer, das irgendwann mal hauptberuflich zu machen. Ja, ja gut, mein allergrößter Traum wäre natürlich irgendwann mal den One-Titel. Aber Stein ist, glaube ich, auch noch ein kleiner Langer, steiniger Weg.
1: Was denkst du, müsstest du machen? Welche Dinge braucht es, damit du diesem Ziel auch wirklich näher kommen kannst?
3: Ich denke mal, mich einfach in den nächsten Kämpfen wieder beweisen, dass halt einfach der Wille da ist, die Kämpfe im besten Fall zu gewinnen.
1: Na, Du weißt, oder hast ja eben selber gesagt, die meisten Leute wollen zwar irgendwie als Kämpfer gesehen werden mhm. und so, wollen aber nicht trainieren. Hast du irgendwie das Gefühl, dass du Hausaufgaben machen musst, im Training noch irgendwelche Dinge lernen musst, irgendwas umstellen musst, irgendwas Neues hinzufügen musst, um nochmal ein Level hochzuschalten?
3: Ja, also das Training so geht bei uns eine Stunde abends und ich bin dann mit wenigen noch die, die halt einfach länger trainieren, noch mehr machen. Ich habe zum Beispiel ähm, bei meinen rechten Kicks ziemliche Defizite und dann stelle ich mich an Samstag und kicke so lange, bis ich das Gefühl habe, okay, es wird besser. So. Oder ähm, wir machen total viel Pratzenarbeit noch nach dem Training, das finde ich sind halt einfach, es, es ist wichtig.
0: Pratze nach dem Training, was macht ihr dann im
3: Training? <lacht> ja, viel, also wir machen halt wirklich viel Sparring, ah, okay. viel Kombi-Training. Technisches so Sparring oder genau. tatsächlich GB? Beides, okay. beides, ja ja. Mal wird einfach nur ein Jab sparring gemacht mhm. und mal werden halt wirklich zehn Runden durchgeknallt. Durchgeknallt, <lacht> sehr gut.
0: Ja, warum nicht?
3: Ja,
1: also sehr äh, hollandorientiert, sage ich mal. Muss mhm. ich ja sagen, das... ist viel Sparring. Äh, ja. ähm, ist das was, was du irgendwann schon mal in Frage gestellt hast? Weil es gibt ja durchaus Leute, die sagen, hey, wenn du eine lange Karriere haben willst, dann versuch weniger Sparring zu machen oder das Sparring weniger intensiv zu machen. Ähm, und klar kann man auch, also die, die, es gibt ja sozusagen diese holländische Variante zu sagen, okay, letzten Endes machen wir jedes Training Sparring. Oder im Prinzip kämpfen wir nur mit etwas dickeren Handschuhen jedes Training <lacht> ähm, und dadurch ist aber, wenn wir in den Kampf gehen, für uns der Kampf keine Sondersituation mehr, sondern das ist für uns Alltag und das bringt natürlich einen großen Vorteil mit sich. Mhm. Nachteil ist natürlich, da lässt man federn. Also so
0: ist natürlich. Kann sich mit 40 die Schuhe nicht mehr zubinden, selbstständig. Ja genau, oder mhm.
1: so wie James Tony, der ist jetzt kein Holländer und kein Kickboxer, aber der äh, muss selbst in seiner Muttersprache irgendwie Untertitel einge eingeblendet bekommen, wenn der spricht im Fernsehen. Also das hat natürlich Vor- und Nachteile. Mhm. Ähm, wie siehst du das? Hast du das Gefühl, dass das was ist? Ich meine, du bist jetzt noch blutjung tatsächlich, da steckt ein Körper sowas noch weg, aber perspektivisch hast du da irgendwie eine Idee, dass man da auch noch ein bisschen was drehen kann?
3: Ja, also ich meine, wir haben halt auch alle eine komplette Schutzausrüstung von Kopfschutz, Schiemannschuhen etc. Wir versuchen, also gerade die Jungs versuchen mich ja jetzt nicht irgendwie auszunocken oder so. Also es ist halt wirklich sehr, sehr technisches Sparring zum Körper, schlagen wir Fässer, aber zum Kopf Schau mir halt auch, dass das ähm, alles im Rahmen bleibt. So. Ist vielleicht mal, wenn die Nase blutet, das ist okay. Man muss sich da halt nicht ausnocken, finde ich. Ähm, ansonsten finde ich, mit Sparring ist man halt am besten für den Kampf vorbereitet. Mhm. So man wechselt jede Runde durch, man, kann, man muss sich immer neu einstellen. So finde ich, ist das auch leichter im Kampf, dass man sich halt einfach relativ schnell auf den Gegner einstellen kann. Das habe ich jetzt zum Beispiel bei Jorina Baas gemerkt. Ich hatte anfangs auch ein bisschen so. Okay, ich war auch extrem nervös, aber nach der ersten Minute wusste ich, okay, wie sie kämpft. So konnte ich mich halt direkt darauf einstellen. Ich wüsste jetzt nicht, wenn ich total wenig Sparring mache, wie das dann wäre.
0: Ja, auch Schlaghärte ist ja so ein Thema, also ich sag mal, es gibt ja Gyms, in denen wirklich immer nur so mit 50, 60 Prozent gespart wird und wenn die dann im Kampf stehen und das erste Mal eine richtige Bombe verpasst kriegen, dann mhm. siehst du den richtig im Gesicht an wie, uh, fuck, wo bin ich denn hier gelandet, so nach dem Motto, also ich bin da bei dir, bin aber auch bei Andreas, wenn du natürlich von sechs Trainingstagen in der Woche viermal hart sparst. Dann äh, hast du wirklich irgendwann äh, diesen Effekt, dass du mit 40 Probleme hast, den Namen zu schreiben, den eigenen. Also äh, ich glaube schon, dass man da einen goldenen Mittelweg finden muss. Wie schwer sind denn die Jungs, mit denen du da ballerst? Also sind das auch irgendwie solche Typen wie Phänotyp Andreas Kranjotakis oder ja. sind da so? <lacht>
3: <lacht> <lacht> Alles. Also das ist wirklich ja. von Leichtgewicht bis, bis äh, Schwergewicht. Ja. Da, da machen wir halt auch keine Ausnahme. Es, mein Trainer sagt auch immer, es ist wichtig, so sich auf andere Gegner einzustellen. Zum Beispiel haben wir auch relativ große Jungs und mit denen habe ich halt relativ viel Sparring gemacht, weil die Jorina ja auch so groß ja. war. Genauso wie die äh, Rodriguez in ähm, Spanien, die war ja auch 1,78, 1,79. Da habe ich dann halt auch eher so die Größeren genommen, damit ich mich halt besser drauf einstellen kann.
1: Verfolgst du generell MMA denn? Also MMA? Ja.
3: ja. Also UFC, ja. Mhm. Ja, aber ich Nein, jetzt nicht so. Also,
1: ich, ich frage jetzt unter anderem deshalb, weil Üteis, ich hoffe, dass man dich so ausspricht, ähm, hat da einen interessanten ähm, Kampf angesprochen. Das ist auch eine Kickboxerin, Germaine Derandemi, die kämpft ja jetzt gerade gegen ja, Amanda Nunes im Prinzip eins der großen Duelle, auf das man hinfiebern kann. Der Rondemi -de hat auch sogar schon mal gegen einen Mann gekämpft, also nicht okay. nur nicht nur Sparring, im, okay. und den auch besiegt. Also ich glaube, sogar KO geschlagen ja, ja. Hat den oder vorzeitig also, zumindest besiegt. Ja, ja. Also die ist auch ein Mädel, die ja aufräumt mit solchen Vorurteilen wie ich habe es eben mal kurz gelesen. Äh, Frauen gehören äh, in die Küche. Offensichtlich gibt es dagegen äh, Beispiele.
0: Dafür oh. ist der Kollege ja jetzt auch gesperrt. Genau. <lacht> <lacht> ähm,
1: so einfach ist das. Ja, aber äh, ich meine, es ist ja auch, äh, es ist auch einfach wichtig, dass wir Mädels haben, die da eben im Prinzip das Gegenteil beweisen. Hast du da irgendwie einen, einen Tipp für oder kennst du die Mädels nicht so gut, dass du da jetzt irgendwie eine Prognose wagen würdest?
3: Also ich ähm, kenne die Amanda Nunes nur ziemlich gut durch die Kämpfe, die sie gemacht hat. Finde ich sehr, sehr stark. Aber die haben auch schon mal vor ein paar Jahren miteinander gekämpft. meine, ich, habe ich gesehen. Habe ich nicht
1: auf dem Schirm. Ich gucke gerne noch mal nach. Ähm auf irgendeiner
3: Instagram-Seite habe ich das gesehen, dass sie vor zehn Jahren oder so schon mal...
1: Ähm MMA
0: auch? Ja. Das finden wir alles raus. <lacht> Siehst du, die Christina Breuer, die keine Kämpferin kennt, weiß aber das... <lacht> Sehr gut. Und erwischt <lacht> den andreas gerade. der Tag ist hier kalt. Aber äh, während das hier mal gegoogelt wird, äh, vielleicht nochmal die Frage, denn Andreas äh, spricht da was sehr, sehr Interessantes an. Solche äh, Kommentare wie, öh, Frauen im Ring, guckt sich kein Mensch an und gehören in die Küche und so ein Kram, hört man ja leider Gottes auch immer ja. wieder. Äh, ist es denn etwas, das du äh, öfter hörst, mit dem du öfter konfrontiert wirst, dass mhm. die Leute sagen, okay, Frau, das respektiere ich nicht als, als Kämpferin? Mhm. Gar nicht.
3: Bisher gar nicht, ne. Mhm.
0: Ja, sehr schön. So, ist ja halt der Optimalfall. So, du nickst jetzt hier äh, zustimmend? Ja, richtig. Und zwar direkt nach nachdem sie Sheila Gaff besiegt
1: hat, hat sie äh, Germaine Derondemie K.O. geschlagen. Und zwar in der ersten Runde mit Ellenbogen. Also, ja, du hast recht.
3: Und, äh, hast
1: uns was beigebracht über MMA einmal mehr. Also, es wäre ein Rückkampf
0: und äh,
1: Derandemi könnte sich da
0: Revanchieren für ihre Niederlage. Ja, auch direkt den Titel vor allen Dingen holen ähm, wird. Äh, ist vor allen Dingen ein Kampf, der so ein bisschen unter dem Radar fliegt, weil er ja auf einer Veranstaltung ist mit gleich drei Titelkämpfen. Wir haben noch Max Holloway gegen Alex Volkanowski und äh, Kobe Covington gegen Kamara Usman. Und der Kampf aus meiner Sicht zu unrecht ein bisschen unter dem Radar, denn ich glaube, Germain de Randami hat da äh, gar nicht mal so geringe Chancen, diesen Kampf vielleicht auch für sich zu entscheiden. Meiner nun jetzt zwar aktuell die beste Kämpferin der Welt, wahrscheinlich aller Zeiten, muss man einfach sagen, Doppelchampion und so weiter. Mhm. Aber der Randami groß, stabil gebaut, jede Menge Dampf. Also, ich glaube, die wird es auch nicht einfach machen.
3: Glaube ich auch nicht. Das kommt dann wahrscheinlich wieder so dieser Unterschätzungsfaktor. Ja, genau. Denn? Wahrscheinlich. So. Na, also,
1: unterschätzen darf man die mit äh, ja. auf jeden Fall nicht. Ich bin gespannt, ob es. Denn das werden würde, ich tue mir einfach sehr, sehr schwer gegen Nunes zu wetten gerade, die Frau ist unglaublich und dass sie Cyborg so abgefertigt hat, ich meine, um, danach muss man ihr alles zutrauen, also der würde ich auch zutrauen, dass sie den ein oder anderen Champion, männlichen Champion irgendwie ja. besiegt, also Stichwort Henry Hudo und so, der ja... Äh, Intergender-Champion
0: werden wollte. Der möchte gegen Valentina Tschevchenko äh, kämpfen, <lacht> lustigerweise. Äh, wobei ich glaube, das könnte auch nach hinten losgehen. Denn <lacht> <die> ist äh, <lacht> die tatsächlich ist eine absolute Hammer, Waffe. Ja. Ähm, Frage von Restat Budunsch, und da würde ich dann direkt auch vielleicht eine etwas allgemeinere Frage draus machen. Also erstens mal sagt er, er kocht besser als eine Frau und kann sehr gern für uns drei kochen. Äh, <lacht> Restat, sehr, sehr gern. Komm einfach mal vorbei. <lacht> äh, was hättest du gern? Ich würde einen Gulasch nehmen. Du? Ja, ich esse ja eigentlich immer nur. Veganen, auch genau,
1: Brot auf Strich, ja, Und
0: genau Körner und, und was er zu
3: gerne. Ich esse alles. Ja, Burger wahrscheinlich, ne? Burger und Pizza. Also <lacht> Burger,
0: Gulasch und einmal. Aber Gelesch, äh, worauf der Nessa Bodo eigentlich hinaus wollte, ist, der hat das so ein bisschen als Türöffner benutzt für eine Einladung zum Date. Der will wissen, ob du einen Freund hast. Wenn nicht, würde ich gerne mal zum Kaffee trinken einladen. Also, wie sieht es da in der Liebesfront aus? Der Herr Kanyotax ist da auch immer sehr, sehr interessiert.
3: <lacht> ich hat. bin Single. Oh, siehst Glücklicher Single.
0: <lacht> Jetzt werden die Instagram-Nachrichten explodieren. Ja.
1: ja, ist das äh, gewollt, ja. wenn du sagst glücklich? Ja. ja. Ähm, hast du denn die Erfahrung gemacht, dass ähm, Männer auf dich anders reagieren, wenn sie erfahren, dass du Kämpferin bist? Oder wissen die meisten das schon vorher? Musst nee, du dir die das erzählen? die meisten
3: wissen das vorher. Man sieht es ja auch in Facebook und in Instagram. Ähm, aber ich äh, will mich wirklich nur auf den Sport konzentrieren. Ich glaub, das, das ist wird, tatsächlich der Grund auch? Ja, ja, ja. Okay. ich glaube, das wird mir einfach nicht gut tun.
0: Und wenn du jetzt im Gym jemanden hättest, du bist ja nur offensichtlich jeden Tag, äh, ich meine, man kann ja nichts dagegen machen, wo die Liebe hinfällt, so nach dem Motto, ja. dann würdest du sagen, scheiß drauf, ich äh, konzentriere mich trotzdem mich auf den Sport? Ja. Ah, okay.
3: Ich bin da ziemlich eisern. Sehr gut.
0: Das na, ist das Commitment, erste. ja. Wie sagt man in den USA zu Frauen? Dreamstealer. Der Dreamstealer, so nennen die männlichen äh, UFC-Kämpfer immer Frauen, weil er sobald irgendein Kämpfer eine Freundin hat, ist der dann erstmal weg von der Bildfläche ja, und kommt nicht mehr genau, zum Genau, Das ist halt das Problem
3: ja, ja. an der Sache. Das hört man einfach total oft. Und das will ich halt einfach nicht, dass das irgendwie passiert, weil ich will wirklich meinen Traum einfach leben, das ist halt jetzt im Moment äh, das Kickboxen. Naja,
0: zumal ihr Frauen ja noch das zusätzlich in Anführungsstrichen Problem habt, äh, dass im schlimmsten schlimmsten, besten, wie auch immer Fall, vielleicht auch noch eine Schwangerschaft anstehen könnte, wenn man nicht so richtig aufpasst und dann bist du ja wirklich erst mal ein Jahr mindestens äh, von der Bildfläche wie weg. genau ja? also meinst
1: du das? Was, wo muss man da aufpassen?
0: <lacht> noch mal ja, ich bin mal, wenn, wenn die Kamera gar nicht mehr ja. läuft, äh, kann ich dir das gerne erklären. Ja, aber da äh, ist ja tatsächlich so ein Ding. Also Das hat man ja bei der ein oder anderen Kämpferin auch schon gesehen, die dann wirklich erst mal ein Jahr oder so mhm. weg war, oder über ein Jahr ja im Prinzip ja. weg war. Äh, und das kann einen schon mal rauswerfen, gerade wenn man so eine hat wie du gerade.
3: Genau, und das will ich halt, dass sowas auf keinen Fall passiert. Ich will wirklich bis zum Schluss... Ähm meine Karriere machen. Darauf habe ich jetzt wirklich jahrelang hingearbeitet, warum für ja. einen blöden Kerl das für kaputt machen. <lacht> genau. <lacht> Sehr ja. gut.
0: Okay, also Lebensplanung ist gesetzt, kämpfen bis, ich sag mal 35, Mann, Kind und dann in, äh, ja, okay. in den Sonnenuntergang reiten.
3: Ja. Also was ja auch voll das Klischee, was ich ständig gefragt werde, ob ich auf Frauen stehe. Nein.
0: Warum, weil du eine Kämpferin nicht. bist ja. und alle Kämpferinnen Lesben sind? Oder genau. was?
3: Ja, ist nein, das ist nicht, Bescheuert aber. Zu, ja, aber wirklich, es kommt total, wenn ich ähm, gefragt werde, bist du Single? Und ich sage ja. Ja, aber stehst du denn darauf, auf Männer? Ja. Das ist halt voll das Klischee, aber gut.
1: Ja, beziehungsweise auch nein, weil Männer sind jetzt gerade auch kein Thema. Genau. Ja. Finde find ich interessant, ähm, oftmals hat man es ja, und das geht ja nicht nur Kämpferinnen und Kämpfern so, sondern eigentlich jeden, der einen besonderen Berufszweig hat, oftmals hat man dann eben Paare, die eben beide dasselbe machen. Ob du jetzt in der Gastronomie bist oder ähm, Kämpfer eben oder keine Ahnung, äh, Musikerin, am Ende des Tages gibt es eben einen Lifestyle, der sich sehr stark unterscheidet von dem normalen Lifestyle, mhm. jemand, von jemandem, der einen normalen 9-to-5-Job hat. Und ähm, da das Verständnis zu bekommen von der Partnerin, vom Partner, das ist eben das große Ding. Weil es ist ja nicht nur der Kampftag, sondern es sind ganzen Entbehrungen vorher. Es ja. fängt schon damit an, okay, äh, wie kocht man dann für den Partner, ja. wenn der in seiner Diät ist oder der Partner ist ja. abends nicht zu Hause oder beim Training ist oder muss morgens früher raus, weil er noch laufen geht und so weiter und so fort. Ich glaube, ähm, dass das schon, also Augen auf bei der Partnerwahl, sage ich mal. Mhm. Ansonsten... Ja. Äh, spielen einem da gerne die Hormone auch mal streiche Und ich habe das häufig erlebt, tatsächlich. Und es gibt ja einen Grund, warum das in den Gyms äh, in den USA dieser Begriff Dreamstealer sich so etabliert hat. Denn es ist tatsächlich so, dass du das sehen kannst. Also du kannst diese Veränderung sehen, dann die Leute verlieben sich mhm. und dann kommen die we erstmal weniger zum Training und dann sind die irgendwann, die der Traum, die den die mal hatten, sind die dann irgendwann weg. Ja. einfach ja. Ähm, Das kann passieren. Ich hoffe, dass das... Äh, dass du das machst, was dich am glücklichsten machst, ja. also beides kann ja ganz nett sein, habe ich gehört, und, äh, aber ich würde mich natürlich freuen, wenn du weiterhin so fokussiert bleibst, auf jeden Fall ein gutes Zeichen mhm. dafür, dass du ähm, die Scheuklappen richtig aufgesetzt ja, hast und äh, geradeaus rennst und das muss man halt machen. Ja.
0: Jetzt hast du gesagt, äh, seit dem Kampf gegen Jurina Bars kennen dich mehr Leute. Du hast ein paar mehr Instagram-Follower, Leute sprechen dich an. Auf einer Veranstaltung, auf der du letztens zu Gast warst, haben sie dich gleich aus dem Publikum gezerrt und in den Ring äh, gezwungen, sozusagen. Nee, oder nicht, war, in den Ring. nicht in den Ring. Ich wurde
3: gefragt, äh, sollen wir das im Ring oder vor dieser. Ähm, vor der Videowand,
0: ja, ja. Genau, ja, und dann habe so ich ähm,
3: die Videowand genommen. Ja. <lacht>
0: <lacht> okay, aber daraus schließe ich ja, dass du gar nicht so gerne im Rampenlicht stehst, oder? Mhm. So ein bisschen schüchtern bist du schon. Ja. Äh, ist das was, weil das <lacht> kommt ja automatisch dann mit dem Sport, die bekannte du wirst ist das was was dich eher stört oder etwas wo du glaubst da wachse ich vielleicht rein, denn äh, im Spotlight wirst du definitiv dann stehen, gerade mhm. wenn du dann im Profi Business weitermachst.
3: Also es stört mich nicht, aber es ist halt neu, sage ich jetzt mal, das war jetzt mein äh, erstes Interview. Ich hatte wirklich nicht mal so Antworten auf die Fragen, ich war total nervös, deswegen wollte ich das auch nicht im Ring machen, dann habe ich gesagt, lass uns das lieber alleine vor der Wand machen. Ähm. Ja, also ich werde auf jeden Fall noch reinwachsen.
0: Also im Ring sprechen bist du so aufgeregt für, im Ring prügeln geht aber. <lacht> Sehr gut. Ja, weil da wird ohne Frage, das wird sicherlich weitergehen. Der Herr Kraniotakis kann davon ein Lead singen. Ich sag mal, je größer die Veranstaltungen werden, umso mehr wird dann auch das, das Media Work, die, die Arbeit, die du mit den Medien da machen musst.
1: Das ist richtig. Ich glaube, dass man da auch reinwächst und ähm, das macht auch total Sinn, sich da mal hin vielleicht ein bisschen beraten zu lassen, wenn mhm. du da ein paar Leute hast, die dir äh, ein paar Infos zu geben können, weil das eben was ist, was ich bei vielen jungen Kämpferinnen und Kämpfern sehe, dass die zwar extrem gut sind in der Arbeit, die sie machen, aber das Ganze außenrum noch nicht so mhm. richtig erfasst haben. Das Wichtigste ist und bleibt ja. das Trainieren und das Kämpfen. Aber die mediale Arbeit gehört eben auch mit dazu. Du hast ja Christ äh Christine Theis angesprochen, die war fast noch besser am Mikrofon und, äh, und mhm. außenrum als im Kampf, äh, sagen jetzt böse Zungen. Und hat nachher auch so Sachen gemacht wie, ich weiß nicht, hier Biggest Loser moderiert und sowas. Käm ja, genau. sowas für dich in Frage irgendwann mal, zu sagen, okay, ich benutze sozusagen das als Eintrittskarte mhm. in die Medienwelt? Ja,
3: weiß ich nicht. Keine Ahnung, kann ich nichts so zu sagen. Also jetzt aktuell auf keinen Fall. Ich weiß ja nicht, was in 10, 15 Jahren ja. ist.
0: Mhm. Ja, ich glaube, der Fokus liegt gerade erstmal wirklich nur auf Kampfsport. Mhm. Äh, was genau machst du denn, um mal vom Kampfsport abzuschalten? Denn wenn du jetzt sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr und 24 Stunden am Tag nur Kampfsport im Kopf hast, dann drehst du ja auch irgendwann am Rad. Äh, gibt's, also wie fährst du dich runter? Was machst du in deiner Freizeit? Du sagst, Pferde hast du nicht mehr. Äh, was, was machst du, wenn, wenn du nicht im Gym bist und, und ballerst mit den Jungs?
3: <lacht> ähm, ich treffe mich mit Freunden, ich fahre in die Stadt. Samstags reite ich tatsächlich noch ein Pferd von einer Freundin was mir halt auch immer ziemlich gut tut, um wieder runterzukommen. Ja. Genau, Ich verbringe halt auch viel Zeit im Endeffekt dann mit meiner Familie. Es bleibt ja leider nur dann das Wochenende.
0: Ja. Ja, du hast schon einen relativ stressigen Alltag. Also ich meine, wenn man sich überlegt, was stehst du morgens auf und du sagst, du gehst vor der Arbeit noch laufen,
3: halb sechs,
0: halb sechs aufstehen und dann abends wahrscheinlich vor neun, zehn auch nicht mhm. zu Hause. Also die Tage sind genau. ja im Prinzip auch durchgeplant. Das ist schon ein, ein strammes Programm für eine, für eine 21-Jährige. Also ich kann mich erinnern, als ich 21 war, ich habe halt auch Bock gehabt, mal ab und zu einsaufen zu gehen und Party zu machen und um die sich Häuser zu also. ziehen. <lacht> Pff, naja, heutzutage, ich war Freitag mal einsaufen, tut heute noch der Kopf weh. Also das ist mittlerweile immer so ein Projekt dann noch, wenn man dann jenseits der 30 ist, da kannst du gleich nochmal drei, vier Tage hinterher zu. Regeneration einplanen, aber im Grunde ja. Äh, nee, also das fällt ja bei dir dann aber eigentlich flach, oder? Du ja. musst ja voll diszipliniert eigentlich deinen, deinen Alltag durchplanen. Fällt dir das schwer ja. oder geht das? Ne, gar nicht.
3: Nee? Ich bin halt abends, wie gesagt, ich komme nach Hause und ich gehe direkt schlafen. Hm. So Da ist jetzt nicht noch was mit Freunden rausgehen oder sich so Geld wirklich schlafen. Ja, aber das
0: stößt natürlich bei Freunden auch auf Unverständnis und vergraut man vielleicht auch den einen oder anderen, wenn da irgendwie ja, die ja. WhatsApp kommt, ey, wollen wir heute Abend da und da treffen wir? Morgen. fragen mich schon gar nicht mehr. Ja, das meine ich ja, Irgendwann kommen gar keine Anfragen mehr, weißt
3: du? Ja, ja, aber ich finde das in Ordnung, weil das sind halt so die Freunde, die halt einfach wissen, okay, ne, ich bin viel beschäftigt, ich bin viel unterwegs und das nimmt mir halt auch keiner übel. So meine wahren Freunde, die habe ich von der ähm, weiterführenden Schule bis heute noch, ne, die habe ich halt noch. Weil jeder halt einfach Verständnis für hat. Und ich habe halt relativ früh gesagt, so, wenn man damit nicht klarkommt, dass ich halt am Wochenende nicht mit feiern gehe oder nicht in irgendeiner Shisha-Bahn hänge, dann tut es mir leid. Ne? Dementsprechend sind halt auch Freunde gegangen, klar. Aber ähm, ansonsten habe ich jetzt nur noch Leute um mich, die ähm, einfach total hinter mir stehen, was ich auch sehr zu schätzen weiß.
1: Es gibt so einen Aussiebungsprozess, den man spätestens an dem Moment erfährt, wenn man sich ganz klar committet für eine Sache und die Leute mhm. merken, okay, man ist eben doch meistens nicht mit dabei und du hast jetzt noch die Wochenenden, aber wenn du dann noch regelmäßig auf Wettkämpfen bist und vielleicht noch andere mhm. Leute betreust und so weiter und so fort, ja. dann fallen die auch noch weg ja. und ähm, das ist äh, was, wo man, ich sage immer, man muss auch zu einem gewissen Teil Egoist sein als Kämpfer und das mhm. fällt vielen Leuten schwer, das zu akzeptieren, weil sie eben den, die Visionen nicht verstehen oder nicht teilen, die man da hat jeder findet es cool, wenn man ein cooler Kämpfer ist. Keiner findet es geil, dass man dafür eben auch die
3: äh so Dinge erbringen kriegen, muss und ja. die
1: Dinge zurückstecken muss, die, die man eben normal mal muss. Ähm, ja, erstmal ein guter Charakterbeweis, dass du das so durchziehst und dass du das so klar hast, du wirkst ohnehin extrem klar auf mich. Also sehr geordnet und das, mhm. was du sagst, das klingt so, als wärst du sehr, sehr im Reinen mit dir und mit der Position, wo du jetzt gerade bist. Mhm. Du wirkst auf mich. Und das gilt übrigens auch, ich habe auch nach der Urteilsverkündung mal so ein bisschen deine Mimik äh, im Auge behalten. Du wirkst auf mich gar nicht so, als hättest du, wärst du überrascht. Sondern ich hätte eher das Gefühl, dass du denkst, so, ja, nee, das ist eigentlich ganz natürlich, dass ich hier so bin, wie ich bin. Ähm, ist das, sieht das nur von außen so aus? Oder hast du trotzdem das Gefühl, dass gerade das mit dir passiert, was auch passieren soll? Also vom Schicksal vorherbestimmt oder so.
3: Ach so, äh, boah, ich würde sagen, also... Ich bin, sage ich jetzt von meinem Charakter her, auch ziemlich so emotional. Also ich sage jetzt mal, ich hab nach dem Kampf habe ich erst mal zehn Minuten geheult. So. <lacht> Aber, ja... Das
0: Wie hättest du denn reagiert, wenn die gegen dich entschieden hätten? Also du das weißt, okay, ich habe genug gemacht, diesen Kampf mhm. zu gewinnen. Du bist ja eigentlich sicher, das ist mein, mein großer Sieg. Und dann entscheiden die zu Unrecht, sage ich jetzt mal, für die andere. Was hätte das mit dir gemacht? Hätte dich das aus der Bahn geworfen oder bist du jemand, der das wegsteckt?
3: Nee, also klar, ich wäre traurig ja. gewesen, aber im Endeffekt, ich hätte es ja klar auch gegönnt, alles gut. Weil ich fand halt erstmal, dass ich überhaupt den Kampf gemacht habe, dass ich überhaupt in den Ring gegangen bin, das da habe ich halt schon einen Teil gewonnen. Ja. Das haben mir halt auch viele gesagt, egal wie der Kampf ausgeht, ob du gewinnst, verlierst, ob du ausgenockt wirst, du gehst in diesen Kampf überhaupt rein. Und das ähm, war für mich halt auch so, okay, ich stelle mich gerade der stärksten Gegnerin in meinem dritten A-Klasse-Kampf. Ne, für mich habe ich da halt auch schon so einen Teil gewonnen gehabt. Und als, ich dann, als dann halt auch mein Arm nach oben ging, mir ist halt wirklich die komplette Last von den letzten Wochen, Monaten, von der Vorbereitung, von den bösen Leuten, ne? mir ist halt einfach alles abgefallen, so, und das war wirklich ein super Gefühl, ehrlich, das war Hammer.
0: Ja, gibt kein schöneres Gefühl als zu gewinnen, das muss man sagen. Ja,
1: und auch den ganzen Leuten, die, die einem vorher gesagt haben, dass man es nicht schaffen kann, ja. irgendwie okay, den geil. Mittelfinger zu zeigen ja. und zu sagen, hier, äh, da habt ihr, <lacht> ähm, ja, finde ich, find, find ich echt eine herausragende Geschichte, ich bin sehr gespannt, was wir von dir noch sehen werden. Also ich freue mich, dass du zu hören, dass du noch fünf Kämpfe bei One hast. Gibt es mhm. da denn irgendwie einen Zeitplan? Also ich kenne Verträge oftmals so, dass es das irgendwie so ist, äh, x Kämpfe oder x Jahre, je nachdem, was zuerst mhm. vorbei ist. Oder ähm, gibt es da keinen Zeitplan dahinter? Also
3: bei uns ist das so geregelt, dass ich ähm, für zwei Jahre unterschrieben habe, also drei Kämpfe in einem Jahr. Mhm. Sollte ich mich halt verletzen oder sonst was, dann wird das halt automatisch verlängert. Also ich mache diese fünf Kämpfe auf jeden Fall noch. Das klingt
0: gut. Jetzt ist es so, wenn man berufstätig ist, ich kenne das zum Beispiel von Enrico Kehl, der ja auch noch bei der Bundespolizei arbeitet oder bei der, bei der Polizei arbeitet, äh, der da ja auch nicht immer sagen kann, ich bin jetzt mal hier drei Wochen weg und mal da zwei Wochen weg. Mhm. Äh, ich sag mal, man bindet sich ja doch auch relativ viel Zeit ans Bein. Äh, der Urlaub geht in der Regel dann dafür drauf, eine, eine Woche nach China zu reisen zum Beispiel und so weiter. Ähm, wie viele Kämpfe kannst du ihm ja machen? Schaffst du es, drei Kämpfe zu stemmen? Mhm. Geht das organisatorisch? Ja. Das geht. Das und wann wäre jetzt geplant, das nächste Mal zu kämpfen?
3: Weiß ich nicht. Weißt du gar nicht? Also
0: Nein. macht alles der Trainer auch und ruft mhm. dich dann einfach auch, keine Ahnung acht Wochen vorher an und sagt so, Christina, los. Nee, so jetzt die Burger nicht. mal wieder weg <lacht> ähm,
3: nee, nee, also ähm, ich habe ja halt auch mein Management und die ähm, kümmern sich um alles
1: konzentrierst dich nur aufs Kämpfen genau und wie sieht die Weihnachtszeit im Hause Breuer aus was äh, gibt's da Besonderes hast du, äh, hast du irgendwie einen Gänseburger bestellt oder <lacht> was, äh, was passiert bei euch ähm,
3: nein also es wird zu Hause gekocht wir sitzen alle zusammen war halt auch nichts Wildes, nichts Großes.
1: Ganz klassisch. Mhm. Singen unter Weihnachtsbaum. Hast du Gedichte schon auswendig gelernt? Nein.
3: Noch nicht, mache ich aber noch.
0: <lacht> Klaus Horst sagt übrigens, der Grieche ist aber auch charmant. Also, <lacht> Grieche, du, bist ja, ja, Dank. du bist ja für alle immer der Grieche, ne? aber wenn die Handwerker bei dir zu Hause sind, dann die geht halt ich bin gerade bei dem Griechen. <lacht> <lacht> ja, ich bin
1: Handwerker und das ist immer ganz gut zu argumentieren, denn dann ist auch ganz klar, warum ich kein Geld habe. Also ja. dann, sag ich auch mal, bei den äh, Kostenvoranschlägen, denkt dran,
0: ne? Ich ja. bin Grieche. Ja, und Rissat Burunsch, der kriegt ja auch äh, auf jeden Fall heute den Preis für den äh, Fan des, der Woche. Er mag dieses Mädel, das hat er ja schon, hat er ja will ich auf einen Kaffee einladen, äh, mag auch <lacht> den Kranio Tages und den etwas dicklichen blonden Mann in der Mitte. Also, <lacht> 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 da gibt's auf jeden Fall äh, den, äh, den Mittelfinger der Woche. Zubasa Ozora fragt, ob du einen schiefen rechten Zehennagel hast. Also jeder hat <lacht> jeder hat ja so seinen Fetisch. Wollte ich gerade sagen, jeder
1: hat Bock auf, äh, auf Dinge. Oder, ähm, äh. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich so weitergeben müssen, musst du nicht darauf antworten. Ja, auch checken, ähm,
0: die, die Fantasie unserer äh, Zuschauer und Zuhörer ist grenzenlos auf Ja, ganz so eine Frage, gerade wenn wir Frauen zu Gast haben. Also ähm, ich finde es auf jeden Fall toll, was du bisher geleistet hast. In gerade mal, wie gesagt, drei äh, A-Klasse kämpfen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es im nächsten Jahr weitergeht. Und ich bin sehr, sehr mal gespannt, wen sie dir bei One hinstellen. Denn mhm. ich sehe es genauso wie Andreas. Ich glaube auch, dass sie gesagt haben: Okay, wir haben hier eine recht unbekannte Nachwuchskämpferin, die mhm. einen tollen. K.O. hingelegt hat, die stellen wir jetzt mal unserem Star vor die Brust als solide Aufbaugegnerin, dann gewinnst du das Ding und hast wahrscheinlich die Planung dort erstmal komplett durcheinander gebracht. Und äh, das passiert bei One öfter, ist schon mit anderen Kämpfern dort auch passiert und es würde mich gar nicht mal wundern, wenn die tatsächlich sagen, es gibt einen Rückkampf. Mhm. Äh, bin ich mal sehr, sehr gespannt aufs nächste Jahr und äh, wir schauen mal in der Zeit noch rein bei Instagram, ob da noch jemand ein paar Fragen gestellt. Da gibt es nämlich auch einige. Ihr könnt ja auf verschiedenen Kanälen uns hier Fragen stellen für unsere. Ja, die meisten, Gäste.
1: Die meisten haben hier ähm, tatsächlich an äh, David noch Fragen äh, gestellt. Den haben wir ja aber, heute leider nicht gehört, so richtig. Ähm, aber eine spannende Frage von Friedrich Paulikat äh, finde ich zum Beispiel äh, bezüglich des Rufs von Kampfsport in Deutschland. Sollte es da mehr Förderung geben? Wie erlebst du das? Äh, du mhm. hast ja. Also Springreiten ist ja nochmal was ganz anderes, mhm. sehr elitärer Sport, um es jetzt mal so ein bisschen mit einem Klischee zu versehen. Fußball wird relativ gut gefördert, ja. da erlebt man ja auch viel. Und wie erlebst du das im Kampfsport? Bekommst du überhaupt irgendwas mit von Förderung? Ähm, was würdest du dir wünschen? Was, was, was hättest du dir gewünscht, was hättest du gebraucht, vielleicht um leichter reinzufinden?
3: Also ich würde mir natürlich ein bisschen mehr Förderung wünschen. Es ist relativ wenig, also bis gar nicht eigentlich Null ja. ja. Es ist halt wirklich, der Fußball steht halt einfach komplett im Vordergrund, was ich sehr, sehr schade finde. Ich bekomme halt so nichts mit von Förderung von Deutschland, keine Ahnung. Ja, das insbesondere ist, im Kampfsportbereich. Ja. Also
0: wie war es denn, äh, was wenigstens Lokalmedien und so bei dir in der Region angeht? Hat da mal irgendjemand sich dafür interessiert, mhm. dass du auf internationaler Bühne irgendwie einen großen Kampf gewinnst? finde ich eigentlich super schade, denn also zumindest die Lokalzeitung sollte sich mal die Mühe machen, vielleicht mal im Gym vorbeizufahren und mal zu sagen, hier, guck mal, da haben wir jemanden, äh, der Deutschland international vertritt. Also ich äh, finde es da wirklich sehr, sehr schade. Die Medien machen da wirklich einen grauenvollen Job auch, muss man ganz ehrlich <lacht> sagen. Und äh, auch die Bundesregierung, also was, äh, was Sportförderung angeht, ist ja, ist ja eine Katastrophe in Deutschland. Sport Sport ist äh, eigentlich Fußball ja. synonym. Ja, ja gut, aber selbst da, also äh, wird einem Verein nach dem anderen irgendwie der Geldhahn abgedreht, also äh, Sportförderung ist eine absolute Katastrophe in Deutschland. Im
3: Vergleich zu Holland bei den Kickboxern, ja. die werden ja, das ist ja bei denen auch der ja. Nationalsport schlechthin ja, ja. Gut, ja, bei so Fußball reißen die auch nichts mehr. <lacht> das wäre hier schon ein Traum.
0: Ja, nee, absolut. Äh, mhm. Sehe ich ganz genauso. Ähm, jetzt äh, haben wir gesagt, du bist jetzt hier mal äh, zu Gast, kannst ein Interview geben. Man merkt auch, du taust immer mehr auf, je mehr Fragen du beantwortest. Äh, ist das was, was du dir für die Zukunft auch mehr wünscht Ja. Ja. Auf jeden Fall. Ja, dann wollen wir mal hoffen, dass da ein paar Medienanfragen in der nächsten Zeit noch kommen und ähm, hoffen mal, dass das karrieretechnisch da ganz entsprechend äh, weitergeht. Wie sieht es bei dir trainingstechnisch aus? Du hast gesagt, ihr spart sehr, sehr viel. Ähm kann man sich jetzt darüber streiten, ob das gut oder schlecht ist. Es ist auf jeden Fall gut, was die, was die Vorbereitung für den Kampf angeht. Für die Gesundheit vielleicht nicht ganz so gut. Wie sieht das äh, davon abgesehen aus? Du sagst, du gehst jeden Früh laufen. Irgendjemand hat ja auch die Frage gestellt, äh, wie weit läufst du da jeden Tag? Wie äh, hoch ist das Pace? Ist das wirklich nur, um das Gewicht unter Kontrolle zu halten? Oder machst du Intervallläufe? Wie sieht wie dein Lauftraining aus?
3: Also morgens gehe ich tatsächlich nur so vier Kilometer laufen. Einfach locker. locker. Äh, halt vor dem Frühstück. Man, ich habe eh da keine Kraft oder sowas. Ja. Also es ist halt wirklich nur für mich. Abends... Ähm, wird dann halt nochmal trainiert, das Training. Und dann habe ich halt äh, meinen Trainer. Und dann auch noch zwei, drei andere, die mir in der Vorbereitung mir helfen, mich unterstützen. Wo ich auch sehr, sehr dankbar für bin. Die nehmen sich dann halt auch die Zeit für mich, machen mit mir Pratzen. Und ähm, je nachdem mache ich halt, ähm, gehe ich abends auch nochmal entweder Ausdauerlauf. Nochmal laufen. Oder, ja, oder. entweder das oder ich mache noch Sprints. Sowas alles. Mein Trainer nimmt sich auch sonntags zum Beispiel für mich Zeit und dann gehen wir auf den Sportplatz und machen Intervallläufe. Samstags mache ich mit auch mit einem anderen Trainer Intervalltraining. Dann haben wir wirklich äh, elf Stationen aufgebaut und dann wird da halt auch nochmal richtig Gas Das gegeben. macht dann
0: besonders Spaß, nehme ich an. Ja. Nein. Ja. Nein. Und äh, hast du auch so Kraftkonditionssachen oder, oder insbesondere Krafteinheiten? Denn ähm, eine Zeit lang hieß es ja im Kampfsport immer mit Gewichten trainieren überhaupt nicht und das macht langsam. Mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert. Die Leute gehen davon weg, mhm. machen viel Explosivkraftgeschichten, wenig Wiederholung, viel Gewicht, auch für die Schlagkraft. Ist das ja jetzt nicht, äh, nicht verkehrt. Machst du sowas auch oder meidest du den Kraftraum komplett?
3: Also so, Pumpen sage ich jetzt, mal mache ich gar nicht. Wir machen das äh, Schla äh, Schlagkrafttraining, Kraftausdauer machen wir dann wirklich durch das Intervalltraining oder dass wir nach dem Training noch ein paar Übungen so machen. Aber ich gehe nicht ins Fitnessstudio. Ja. Es macht mir auch davon abgesehen macht es mir auch absolut keinen Spaß.
0: <lacht> ja, ist natürlich äh, weniger, weniger spaßig als, äh, als zu knallen. Also, das also Leuten ins Gesicht zu ja. schlagen. <lacht> <bin ich. lacht>
1: da brauchen wir uns nicht darüber zu unterhalten, ja. Ähm, ich glaube, dass es trotzdem Sinn macht, das auf eine gewisse Art und Weise einzubauen. Wenn die aber Intervalltraining äh, mhm. macht oder das, was du da ja, früher hätte man ja Zirkeltraining gesagt. Ja, ne? genau,
3: ist halt Zirkel, Ja. Und Zirkel -Zirkel da machst du ja wahrscheinlich
1: auch Körpergewichtsübungen genau. und sowas. Alles, ne? ja. All die Sachen, die man hasst. Aber wenn man jemanden neben sich stehen hat, so ein Drill-Instructor, ja. dann geht es dann auch leichter von der Hand. Also ich glaube, dass es ganz ohne. Gewichttraining, auch wenn es nur eigenes Körpergewicht ist, mhm. geht, da fehlt dann auch ein bisschen was, ich, dann ja, das bleibt man ein bisschen unter Spaß. seinem Potenzial, ja. aber man muss natürlich nicht jetzt stupide Eisen, Eisen stemmen, ich glaube, das ist kein zwangsläufiges Muss. Mhm. Ähm, Gibt es denn sonst irgendwas, wo du sagst, das brauche ich als, als Regeneration vielleicht, ist das für dich schon ein Thema, dass du dich aktiv in der Regeneration orientierst an irgendwas oder bist du einfach noch so, so jung, äh, dass das von alleine geht mit ein paar Stunden Schlaf?
3: Ja, tatsächlich, ja. Also ich kann halt nicht, also ich trainiere halt wirklich jeden Tag und wenn mein Trainer dann sagt, so, Sonntag machst du mal Pause, dann gehe ich sonntags trotzdem fünf Kilometer laufen weil ich nicht ruhig liegen bleiben Hast kann. Ist gar keinen Pausetag? Ja. Selten, Okay, selten. heftig.
0: Oh, waren das noch schöne Zeiten, als man noch jung war. Und ich <lacht> kann mich noch dunkel erinnern. Äh, gut, also bei uns beiden gab es solche Tage eigentlich wahrscheinlich eigentlich nie. Das stimmt, ja. Ja. ja, also kannst du dich glücklich schätzen. Aber lass dir gesagt sein, da kommen auch noch mal andere Zeiten. Also ja, ja, dann wirst klar. du dich über deinen Pausetag noch freuen. Aber hey, solange das funktioniert, warum nicht? Und es gibt Leute wie Stefan Pütz, äh, der das irgendwie bis jetzt noch macht. Und der ist auch schon jenseits der 30, glaube ich. Oder kratzt zumindest an der 30. Ähm, klingt absolut toll. Also, ja, das Problem äh, ist
3: halt immer, ich denke dann immer, okay, während du jetzt gerade im Bett liegst, ist deine Gegnerin wahrscheinlich am trainieren. Und das ist dann so bei mir eine Kopfsache, sage ich jetzt mal. Und dann muss ich irgendwas machen. Deswegen... Jeden Tag.
0: Gut, aber das ist ja auch die richtige Einstellung. Mhm. Also ich glaube, das ist so ein Champion-Mindset. Ich glaube, damit äh, kommst du dann tatsächlich äh, relativ zügig auch an die Spitze. Ähm, wir wünschen es dir auf jeden Fall. Wir drücken die Daumen. Und wir haben ja heute, vielleicht noch mal ganz kurz, das haben wir eingangs nämlich vergessen, als wir den David Zawada interviewt haben, ah, yeah. äh, wollten ehrenhalber, wenn wir beim Thema Kickboxen einmal sind, noch jemanden erwähnen, denn wir hatten ja heute keinen Recaps, gab keine größere Veranstaltung am Samstag, am Freitag. Äh, zumindest jetzt nichts, was UFC, Bellator oder so angeht. Aber es gab eine relativ große Veranstaltung auf deutschem Boden, genauer gesagt in Krefeld, King of Kings, relativ äh, große kickbox event Und dort hat ein deutsches Kampfsport-Urgestein aus dem Ruhrpott, nämlich der Karl Stahl-Nikoloman auf ein anderes deutsches, oder ist auf ein anderes deutsches Kampfsport-Urgestein getroffen, nämlich den Blitz. Blitz. Stefan Leko, seines Zeichens K1, ja Legende, muss man fast schon sagen. Also der hat noch zu den goldenen Zeiten bei K1 gekämpft, Zeiten, die du gar nicht mehr kennst, haben wir eingangs gehört, <lacht> als K1 noch auf Eurosport lief im Fight Club, sagt sie, kenne ich gar nicht, keine Ahnung, keine Ahnung was das ist. Ja, die Gnade der späten Geburt. Damals war tatsächlich Stefan Leko einer der wenigen Deutschen, die international im Schwergewicht kickboxtechnisch mitmachen. Konnten. Der ja. hat sein Comeback gefeiert äh, gestern Abend gegen Karl Stahl und hat verloren durch K.O. in der ersten Runde nach gut zwei Minuten. Also Grüße an dieser Stelle an den Kollegen Karl Stahl, der ja im Prinzip auch schon alles miterlebt hat, was man miterleben kann im Kampfsport, oder?
1: Ja, nicht nur im Kampfsport habe ich mir sagen lassen, auch so. Äh, ist auf jeden Fall auch ein lustiger Dude. Ähm, ist schon lange, lange mit dabei, hat ähm, mehrfach schon einen Rücktritt bekannt gegeben, ist <lacht> dann wieder zurückgekommen. Also ein Kämpfer durch und durch, der kann es offensichtlich nicht lassen und... Ja, sich ich noch Leko's Skype zu sichern so ähm hinten raus, macht total Sinn, ich freue
0: mich für ihn. Ich glaube auch, da ging es um irgendeinen Titel, also auch nochmal einen großen Gürtel mit nach Hause genommen, Glückwunsch äh, auf jeden Fall an Karl Stahl, das sei der Vollständigkeit halber äh, auf jeden Fall noch mitgenannt. Dann sagt er deshalb Bull und Schier, äh, sonst habt ihr immer den Tisch voll mit Semmeln und mit äh, Obst und mit, keine Ahnung, Croissants und so weiter und jedes Mal, wenn eine Frau zu Gast kommt, haben wir das nicht. Das hat natürlich nichts mit dem Geschlecht der Gäste zu tun, es gibt generell äh, kein Essen mehr, das hat einfach damit was zu tun, dass die ProSieben-Kantine sonntags nicht mehr auf hat. Also wir wissen nicht, wo das Essen herkommen soll, dementsprechend steht ja nichts mehr auf dem Tisch, aber Gäste werden
1: trotzdem ganz gerne nett. Was
3: mit <lacht> <lacht> vom Fischbefehl geklaut,
0: ja. wahrscheinlich. Dann. Sehr gut.
1: Auch der Vollständigkeit halber, weil hier immer. Äh von dem Blonden in der Mitte die Rede ist. Das ist der Mark, der ja. auch sonst immer hier Der hat ja. nur heute eine
0: Brille auf. Ja, ja. man erkennt mich, äh, ich bin in Kognito heute hier. Das ist wie Clark Kent und Superman. Was ist, sobald ich die Brille aufhabe, erkennt man mich nicht mehr. Ohne Brille sehe ich aus wie Superman. Und weil ich ja hier als dicklicher Blonder bezeichnet wurde, es gab auch noch eine Retourkutsche für dich. Und zwar der Tsubasa Ozora sagt, der dicke Grieche versteht keinen Spaß. Also, wir sind heute beide, haben unser Fett Ja, gut davon bekommen. Gekommen, ja. Ja. Und ich würde sagen, wir machen den Sack auch so langsam zu. Ich bin total äh, froh, dass du uns heute hier besucht hast. So kurz nach deinem Kampf ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, äh, den weiten Weg hier auf dich genommen hast, ja. aus dem schönen Nordrhein-Westfalen ins kalte München. Äh, wir haben dich hoffentlich einem etwas breiteren Publikum noch vorstellen können. Ich glaube, wir haben hier jemanden sitzen, der äh, in Zukunft noch für einige Furore sorgen wird, der es definitiv weit bringen kann mit der Einstellung, die du hast, mit dem Talent, die du hast. Ich glaube, du hast ein gutes Team um dich drum ja. herum. Fahr vielleicht das harte Sparing ein bisschen zurück, aber ansonsten noch alles weiter <lacht> wie bisher äh, und wir drücken dir die Daumen für deine zukünftige Karriere. Ich glaube, wir werden dich im nächsten Jahr auch nochmal hier sehen, entweder über Skype oder äh, tatsächlich äh, live, im, live. live im Studio. Das letzte Wort gehört wie immer dir. Deine Kamera ist dort, falls du jemanden grüßen äh, möchtest. Ich habe gehört, beim letzten Mal hast du vergessen, die Sponsoren <lacht> zu grüßen. <lacht> das soll heute natürlich nicht passieren.
3: Nein, also ich würde mich auf jeden Fall bei meinem Trainer bedanken dafür, dass er mich von ganz unten nach ganz oben aufgebaut hat, mich auf alle Kämpfe vorbereitet, mit mir mitfliegt. Natürlich an meine Freunde, Familie, die mich äh, immer unterstützen, immer hinter mir stehen. Ich weiß das sehr zu schätzen. Meine Co-Trainer wie Pedram Ilias Schoki, die mich äh, auch immer trainieren. Und natürlich an meinen Sponsor, der ja war, der äh, mich immer gut mit Klamotten einkleidet und auch immer unterstützt. Und ja, wie gesagt, ich freue mich auf jeden Fall auf eine große Zukunft auf meinem trainerzeit und dass ich Deutschland noch äh, weiterhin gut präsentieren kann.
0: Das klingt auf jeden Fall äh, richtig, richtig äh, gut. Und äh, weil wir jetzt schon den Karl Stahl natürlich lobend erwähnen, wollen wir natürlich auch im MML-Bereich jemanden nicht unerwähnt lassen, nämlich Assis Karoglu, der jenseits der 40 ist er, glaube ich, schon. Ich will ihm jetzt nicht nichts Unrecht tun, aber ich glaube, der ist schon über 40. Immer noch kämpft äh, nach äh, einer der wenigen ist, die ja auch äh, nah dran waren, Mamet Kalidow zum Beispiel zu besiegen bei KSW. Viele sind der Meinung, er habe ihn äh, besiegt. Ähm, äh, wird sein Comeback gefeiert, hat gegen den Rodrigo Carlos ebenfalls bei King of Kings und auch er hat seinen Kampf gewonnen. Also Sieg geht nach Düsseldorf zu Aziz Karaoglu. Auch der soll natürlich hier nicht vergessen werden. Also, nochmal mal großen Dank an dich, liebe Christina. Ich danke ähm, euch. Komm gut nach Hause. Feier erstmal ganz entspannt äh, Weihnachten, Silvester ich hoffe, du kannst vielleicht ein bisschen dich runterfahren, ein bisschen chillen, du sagst, die kribbelt immer in den Fingern und greifst dann 20, äh, 2020 wieder von Neuem an. Wir sind auf jeden Fall gespannt, werden zuschauen. Nächste Woche gibt es natürlich wie immer eine neue Folge Schlagwort, <lacht> aber auch jede Menge Kampfsport auf runfighting.de. Wir haben eine ganze Veranstaltungen. Ich gucke mal, ob ich alles hier zusammenkriege. Also, es geht los am Freitag um 13 Uhr mit der GMC Olympics. Das ist ja die Nachwuchs-, die Amateurveranstaltungsreihe von GMC. Dort seht ihr die Stars von morgen. Leute wie Maurice Adorf haben da ihre ersten Schritte gemacht und viele andere auch. Dann geht es weiter 13.30 Uhr mit One Championship, da wo wir dich ja zum letzten Mal gesehen haben, Mark of Greatness. Das gibt's ab 13.30 Uhr am Freitag. Dann um 14 Uhr geht es weiter mit Enfusion, eine Doppelveranstaltung. Enfusion 92 und 93, unter anderem Taifun Ötchan, wird dort äh, in Aktion sein. Also auch das sollte keiner verpassen, da ist der Freitagmittag, Nachmittag auf jeden Fall schon mal verplant. Und Samstag geht es weiter mit Glory 73 um 11 Uhr. Äh, am 7.12. GMC Olympics der zweite Teil. Hype FC wird es zum ersten Mal zu sehen geben auf runfighting.de. Große deutsche äh, Eventserie im Norden Deutschlands sind die ansässig. Äh, auch da gibt es jede Menge Action. Und der dicke Grieche und der dicke Blonde sind wieder mal gemeinsam am Mike und kommentieren die Fight Championship 27 live aus Frankfurt. Sind sie, glaube ich, diesmal mit Enrico Kehl mit einem viermann turnier im Schwergewicht. Und, und, und. Also jede Menge Action nächstes Wochenende auf runfighting.de und am Sonntag wie immer 11 Uhr Schlagwort. So, weil wir nie
1: wieder zu kommen. Äh, ich mache jetzt jetzt nochmal. Lasst uns gerne ein Abo da, wo auch immer ihr uns gerade hört, seht, wie auch immer. Twitch gibt es mittlerweile, YouTube gerne. Abo, Daumen hoch, kommentiert, was mhm. das Zeug hält. Ähm, auch wenn ihr bei Apple Music seid, lasst mal ein paar Sternchen da. Alles andere als fünf ist eine Beleidigung. <lacht> Und ähm, ja, ich sehe das nur immer so. Im Internet macht man das so, habe ich gehört. Ähm, habe zwar lange gedacht, dass sich das nicht durchsetzt, dieses Internet, aber ich muss es offensichtlich doch machen. Ähm, vielen Dank, dass ihr uns immer so gerne äh, unterstützt, uns gerne zuhört und uns auch mit Fragen hier hilft, ähm, unseren Gästen das Leben noch angenehmer zu gestalten. Ich hoffe, ihr habt ein sehr, sehr angenehmes Leben. Ihr habt einen guten Start in die Adventszeit. Und willst du noch was erzählen?
0: Überhaupt nichts. Okay, dann bleibt
1: <lacht> cremig.